0: Herzlich Willkommen! Hier ist wieder eine neue Episode vom Extra-ETF-Podcast. Hier lernen Sie alles, was Sie für eine erfolgreiche Geldanlage mit ETFs wissen müssen. Mein Name ist Markus Jordan, ich bin Herausgeber des Extra-Magazins und Betreiber der Website extraetf.com. Ich begrüße Sie zur 17. Podcast-Folge. Für diese Folge habe ich mir wieder einen ganz besonderen Gast eingeladen, und zwar diesmal nicht aus der Finanzbranche, sondern aus dem Bereich Fitness bzw. Sport. Ich spreche heute mit Dennis Tannhäuser über die Gemeinsamkeiten von erfolgreicher Geldanlage und von Erfolgen im Bereich Fitness. Dennis Tannhäuser ist Personal Trainer und Athletiktrainer beim FC Bayern Basketball. Während dem Studium der Sportwissenschaften in Wien und Paris machte er seine Leidenschaft zum Beruf und setzte dann auch gleich die Theorie in die Praxis um. Seit 2015 hat er mehr als 20 Ausbildungen und Seminare besucht in fünf Ländern bei den besten Trainern der Welt. Sein Ansatz ist ganzheitlich. Sowohl Ernährung, Schlaf als auch Stressmanagement gehören zu seiner Expertise, genauso natürlich wie das Krafttraining selbst. Seine Lebenseinstellung, Progression vor Perfektion, gibt er täglich im Personal Training an seine Kunden weiter. Zu Dennis habe ich eine ganz besondere Beziehung, denn Dennis ist seit rund einem Jahr auch mein Personal Trainer. Und wir trainieren zweimal die Woche. Und während unserer Trainings haben wir auch immer oft über das Thema Geldanlage gesprochen und dabei sind uns viele Gemeinsamkeiten zum Sport aufgefallen. Und um genau diese Gemeinsamkeiten soll es heute in unserem Gespräch gehen. Ich freue mich schon sehr auf das Gespräch und wünsche Ihnen ebenfalls viel Spaß mit unserem Fitness- und Finanzentalk. Doch bevor wir jetzt gleich in das Gespräch gehen, möchte ich Sie noch auf unsere Webseite extraetf.com hinweisen. Dort finden Sie unzählige Informationen und Tools über ETFs, und ganz neu, Sie können dort jetzt kostenfrei Musterportfolios anlegen, eine Watchlist erstellen und sogar Ihr Bankdepot mit der Plattform verbinden. Damit haben Sie dann das perfekte Tool, um Ihre privaten Finanzen besser verwalten zu können. Probieren Sie es doch einfach mal aus. Alle Informationen finden Sie unter extraetf.com. Nun aber weiter zum Talk mit meinem Personal Trainer und dem FC Bayern Basketball Athletiktrainer Dennis Tannhäuser. Ja, hallo Dennis. Schön, dass du die Zeit gefunden hast, heute mit mir zu sprechen. Wir kennen uns ja eigentlich auch schon fast ein halbes Jahr oder sogar ein bisschen mehr als ein halbes Jahr, weil wir zweimal die Woche Sport miteinander machen. Du hast die große, ehrenvolle Aufgabe, mich zu trainieren und die Chill, meine Frau, und immer wieder zu neuen Höchstleistungen anzutreiben. Bevor wir jetzt richtig in das Thema Fitness und Finanzen einsteigen, vielleicht magst du zu Beginn einmal ganz kurz erläutern, was ein Personal Trainer eigentlich überhaupt genau macht. Okay,
1: ja, danke erstmal dir für die Einladung. Freut hier zu sein. Ähm, ja, der Personal Trainer an sich ist, äh, die Aufgabe Nummer eins ist, wenn ich einen Kunden bekomme, ähm, ihn von A nach B zu bringen. Bedeutet, die meisten Leute haben Fitnessziele. Äh, bei vielen muss man auch noch daran arbeiten, dass sie genau wissen, was im Prinzip ihr Ziel ist. Statistisch, die meisten Leute wollen etwas mehr Muskelmasse an den richtigen Stellen und äh, weniger Körperfett haben. Und meine Aufgabe ist eigentlich angepasst auf die Situation und die spezifischen Eigenschaften der Person, den schnellsten Weg zu ihrem Ziel zu finden und mit den Leuten dann zu arbeiten, je nach finanziellen Umständen oder auch äh, Arbeitstechnischen Umständen muss ich dann gucken, wie oft hat der Kunde Zeit. Ist vielleicht eine Option, nur einen Plan zu schreiben, oder es ist für den Kunden das Beste, mit mir persönlich zu trainieren, wie ihr beiden das ja jetzt auch macht. Viel ist es entscheidend, einen Termin zu haben mit jemandem, um das im Prinzip ins, ins Leben einzubildern. Insofern auch die Motivation des Kunden, eine Aufgabe eines Personal Trainers.
0: Das ist wahrscheinlich dann insgesamt auch nicht so einfach, das immer alles einzuplanen, weil du hast ja dann wahrscheinlich mehrere Kunden parallel, die alle an unterschiedlichen Zeiten haben. Das ist immer ein riesen Planungsaufwand dann, ne?
1: Ja, klar, es also ist viel Organisation, viele, ich meine, du kennst es ja jetzt mittlerweile auch schon von mir. Ich, ich rufe ab und zu mal an und frage, ob es früher oder später geht. Hm. Gerade noch mit meiner Tätigkeit auch als Athletiktrainer ist es oft, dass ich am Tag zwei, drei Termine verschieben muss, um zu schauen, dass, dass ich alles unter einen Hut kriege. Aber so ist es halt, ne? da muss man auf jeden Fall klarkommen und das passt.
0: Wie bist du denn eigentlich zum Personal Training gekommen? Ähm, und vor allem auch, ja, ich habe ja vorhin im Intro gesagt, äh, du hast studiert, aber wann ist dir denn klar geworden, dass du das als Beruf auch ausüben willst?
1: Ah, Relativ, ich habe... Ähm Dadurch, dass ich immer sportlich aktiv war, war für mich auch relativ schnell klar, dass ich in dem Bereich auch ein Studium abschließen möchte und habe dann schon eigentlich eine sehr klassische Laufbahn eingeschlagen, indem ich während des Studiums angefangen habe, in einem relativ kleinen, exklusiven Gym zu arbeiten und habe da dann Personal Trainer kennengelernt. Und die, diese Verbindung von Praxis und Theorie, das heißt, ich konnte das, was ich Praxis im in der Vorlesung gehört habe, relativ schnell auf Kunden anwenden und habe auch durch diese Persönlichkeiten, die ich da kennengelernt habe, gesehen, wie viele Facetten das Ganze hat und wie das so ist, man interessiert sich für etwas und steigt tiefer und tiefer ein und je tiefer man in etwas sich reinlevelt, desto mehr merkt man, wie wenig man darüber weiß, desto größer wird der Wissensdurst und so hat sich das im Prinzip dann verselbstständigt und die ersten Kunden kamen und ja, ich bin dann trotz meines Umzugs nach München 2015 äh, nie wieder quasi davon losgekommen, es war mir immer klar, das ist das, wo ich auf jeden Fall den nächsten mhm. Teil meines Lebens dran arbeiten möchte.
0: Aber reicht es dann, also kann man davon leben oder ist es vielleicht eher so eine ja, Hobby, ist es ja nicht, ganz klar, aber, aber kann man davon leben, weil du bist ja jetzt auch noch aktiv bei FC Bayern in der Basketballmannschaft als Athletiktrainer? Wie, wie kann man das dann kombinieren?
1: Echt, also, finanziell würde ich sagen, liegt der, der Himmel im, im Personal Training sogar höher. Gerade jetzt wir, wir sind ja gerade in München. Das ist jetzt eine, eine Stadt, wo du ein relativ hohes Durchschnittseinkommen hast, mhm. relativ geringe Arbeitslosigkeit. Ne? Den Leuten geht es gut. Und Personal Training ist auch etwas, das jetzt ein bisschen aus dieser Hollywood-Ecke rausgekommen ist, die letzten Jahre, Jahrzehnte. Man kennt es vielleicht noch als Klischee: das ne? Supermodel und der, der Schauspieler haben Personal Trainer. Und das ist auch. Das sind die der Prozentteil der Bevölkerung, wie sich das leisten kann. Das ist mittlerweile ganz, ganz anders. Mhm. Meine Kunden gehen vom Studenten, der sich dann vielleicht einmal im Monat einen Plan schreiben lässt. Aber mhm. ne, da liegt auch ein großer Wert im Personal Training, bis hin zu Leuten, die ein gutes Einkommen haben und dreimal die Woche mit mir eine Stunde buchen. Mhm. Von daher ist die, die Möglichkeit, davon zu leben, definitiv.
0: Das ist so lustig und da kommen ich auch schon so ein bisschen zum Thema, wenn du so sagst, wie du arbeitest. Wenn ich jetzt zum Beispiel ein Gespräch mit einem Honorarberater führe, das ist ähnlich. Der sagt, okay, vielleicht treffe ich mich nur einmal im Monat mit dem Kunden, date den Plan ab, den Finanzplan ab, ansonsten vielleicht nach Stunden, je nachdem, wie komplex das Vermögen ist. Das haben wir ja auch festgestellt, dass während der Zeit in den Sportpausen, wo du mir zuschaust, wie ich mich wiederhole, haben wir dann festgestellt, dass es da doch verschiedene Gemeinsamkeiten gibt. Und wenn man so im Internet nach Finanzen, Geldanlage und so schaut, gibt es ja auch eine ganze Menge Artikel, auch Podcasts, andere Folgen. Und da gibt es in der Tat Gemeinsamkeiten. Und dann haben wir eben gedacht, dass wir vielleicht einmal zusammen eine Folge machen können. Und das haben wir uns jetzt heute vorgenommen, wie und welche Gemeinsamkeiten gibt es denn eigentlich? im Bereich von Fitness und Sport. Und was uns gleich am Anfang klar war, dass es hier sehr viel um Effizienz geht. Im Sport geht es ja auch viel ähm, um Effizienz. Was ist da aus deiner Sicht damit gemeint?
1: Ja, ich erinnere mich gut, dass, äh, du hast ja im Prinzip auch äh, während einer unserer legendären Satzpausen im Training sind wir auf diese Podcast-Geschichte gekommen und so mhm. hat sich das Ganze ja, glaube ich, auch entwickelt ja. bei dir. Ja. Ich glaube, eine, eine große Parallele, die, die wir beide gesehen haben, ist auch, dass es, dass es um Investieren geht. Mhm. Ja, und wenn ich, um, wenn ich über Investitionen rede, dann rede ich ja sowohl in deinem Bereich als auch im, im Fitnessbereich immer darüber, wie kann ich möglichst effizient investieren. Das bedeutet, wenn ich den, den Ort Fitnessstudio als einen Ort sehe, wo ich gebündelt alle Bewegungen habe, die mir der Alltag nicht mehr hergibt, dann ist es ja schon ein sehr effizienter Ort. Im Prinzip, mhm. ein Fitnesstraining ist immer, ist immer ein, ein Training, was den Alltag antagonisiert bedeutet. Da wir sehr viel am Schreibtisch sitzen. Ich glaube, das ist mittlerweile bekannt, dass wir ein bisschen zu viel sitzen. Und diese Handyhaltung, ne, vorgeschobener Kopf, runder oberer Rücken, schwacher unterer muss ich mich gleich anders hinsetzen. <lacht> genau, ja. wir, wir sitzen zu viel. Und das führt über die Jahre zu einfach zu Anpassungserscheinungen. Mhm. Der Körper ist relativ, ähm, der Körper arbeitet auch sehr effizient. Der Körper sagt sich immer, was ich nicht brauche, benutze ich nicht. Mhm. Use it or lose it. Und äh, dementsprechend, unser, unser Alltag wird immer voller mit Dingen, die wir tun. Wir fahren mit dem Auto zur Arbeit, sitzen neun, zehn Stunden im Büro, essen im Sitzen und den Rest des Tages verbringen wir am Handy oder vom Sofa. Dementsprechend ist relativ logisch. Dass Muskeln wie zum Beispiel äh, Gesäßmuskulatur, die eigentlich dafür für den aufrechten Gang verantwortlich ist, und unterer Rücken uns eigentlich mal zu dem gemacht haben, was wir sind, die leiden einfach unter diesen Bewegungsmustern, die unser Alltag ist. Und das Fitnessstudio ist im Prinzip der genaue Gegenpol dazu. Was bedeutet, wir haben eine Stunde Zeit am Tag, uns zu bewegen. Und in dieser Stunde wollen wir natürlich möglichst effizient trainieren. Was bedeutet, ich will. Möglichst viel Output für meinen Input an Energie haben. Wer weniger Zeit zur Verfügung hat, muss die Zeit, die er hat, besser füllen. Mhm. Und da sind wir schon beim großen Thema Effizienz. Bei dir du wirst du bestimmt wir auch ausführen. Wenn ich einen gewissen Geldbetrag habe, ne, will ich da natürlich das Invest machen mit der größten Rendite. Und, und nicht anders ist im Training. Und wenn wir jetzt den, den Bogen schlagen dazu, was ich gesagt habe, was ein Personal Trainer macht, die Kunst, im Personal Training ist in der Praxis zu sehen, wie ich die Theorie so anwende, dass der Kunde in dieser einen Stunde, die er zur Verfügung hat, oder lass es nur eine halbe sein oder lass es anderthalb sein, darauf angepasst, genau das zu machen, was ihm auf schnellsten Wege von A nach B führt. Und das ist für mich das, was Personal Training auch abhebt jetzt vom normalen. Wenn ich jetzt ein bisschen besseren Studio bin, dann kriege ich mittlerweile ja auch schon einen Plan. Mhm. Im Internet kann ich mir tausend Programme holen. Das Effiziente daran ist aber, dass ich genau das Gewicht, was für mich das Richtige ist, in genau der Übung, in genau der Wiederholungsanzahl, in genau der Satzanzahl mit genau den tausend Zeiten verwende, die mich am schnellsten zum Ziel führen. Mhm. Und da ist im Prinzip genau der Job des Personal Trainers, eine möglichst effiziente Trainingsgestaltung zu machen, dass ich meinen Alltag perfekt antagonisieren kann und möglichst lange ohne Erscheinungen, die mein Alltag sonst so mit sich führen würde, leben kann. Ich
0: meine, das kann ich ja von meiner Seite auch sehen. Wir haben am Anfang halt angefangen, im Fitnessstudio ein bisschen rumzuprobieren und an den Geräten, wo man sich nur reinsetzen muss, wo eine Übung erklärt wird, ja. gearbeitet und irgendwann war dann aber auch klar, macht das alles so Sinn? Ist es überhaupt sinnvoll, jetzt keine Ahnung, die Beine zu trainieren oder nicht? Und dann kam ja dann äh, die Idee auf, sich mal von einem Profi äh, begleiten zu lassen. Und da sind wir ja dann zueinander gekommen. Und ich muss sagen, jetzt so für mich ähm, ist es halt super, weil ich irgendwie jetzt das Gefühl habe, macht das alles erstmal richtig. Also wenn ich Fehler mache, werde ich korrigiert. Aber ich mache das auch ähm, mit der richtigen Ausrichtung, mit dem richtigen Ziel. Weil im Prinzip ist ja nach jedem äh, Treffen, wo wir zusammen trainieren, gibt es ja wieder eine Veränderung, die Gewichte steigen, dann wechseln wir wieder mal den Rhythmus. Da fühle ich mich eigentlich insgesamt sehr wohl. Da gibt es schon eine Gemeinsamkeit, auch im Bereich äh, Geldanlage, ähm, weil es gibt viele Anleger, die die ihre selbst äh, die ihre Geldanlage selbstständig äh, durchführen. Und vielleicht ist es da auch gar nicht so schlecht, mal sich ab und zu mal einen Berater reinzuholen, der einfach da nochmal an der einen oder anderen Ecke draufschaut und sagt, nee, pass mal auf, das läuft irgendwie in die falsche Richtung. Und ähm, das solltest du vielleicht korrigieren. Wir wir versuchen das jetzt bei extra ETF das ja digital darzustellen, also dass wir Rechner, Tools, Funktionalitäten zur Verfügung stellen, wo ein Anleger, der selbstständig seine Anlageentscheidungen trifft, zum Beispiel seinen Finanzplan bei uns anlegen kann, sein Konto verknüpfen kann und dann können wir halt digital unterstützend ihm Tipps und Tricks geben, wie er sich jetzt um seine Finanzen kümmern sollte. Ja, Das ist so ein bisschen die Weiterentwicklung, wenn man nicht wirklich mit dem physischen Berater sprechen will. Ja, ich habe
1: nur kurz dazu, ich meine, du hast mir auch ein, zwei kleine Tipps gegeben, zum Beispiel mit dem Online-Broker und so. Ja. Es sind einfach, wenn ich aus meinem eigenen Bereich weiß, was der Unterschied ist zu, wenn ich jemandem einen Plan schreibe, zu wenn er sich selber im Internet die Information sucht. Mhm. Es ist einfach wichtig, eine Quelle zu haben, der man vertraut, die insgesamt ein Angebot zur Verfügung stellt, wo ich mich daran orientieren kann. Und ich glaube, so dieser digitale Weg, das wird im Training auch immer mehr werden. Mhm. Ja, aber im Prinzip machst du da wahrscheinlich genau dasselbe wie ich. Du katalysierst diese Informationsbeschaffung. Ja. ja also dadurch, dass du jemanden wie dich hast, äh, der, der jetzt kompetent in Finanzen ist oder bei mir ist es Training, mhm. der über Jahre Informationen zu einem Training, äh, zu einem Training, zu einem Thema zusammengesucht hat und dadurch hochqualifiziert eine große Palette abbilden kann, dann ist es für mich immer fast schon keine Frage mehr, dass ich entweder ein Training oder ein bisschen Geld und Zeit mir annehme, um mir so einen Katalysator beiseite zu nehmen, der mir seine Erfahrung teilt und je besser, ne? ja. um, umso besser wird, umso mehr Zeit erspare ich mir.
0: Das hat viel mit mit Vertrauen zu tun, das sehe ich auch so. Äh, man muss sich halt mal mit dem Thema äh, beschäftigen, sich einlassen und dann sich seine Meinung darüber bilden. Und es gibt da jetzt im Fitnessbereich wahrscheinlich auch kein richtig oder falsch, weil es gibt viele Wege, wie man das machen kann. Äh, wir kommen ja vielleicht nachher auch noch auf das Thema Ernährung, Es spielt ja auch eine wichtige Rolle. Gibt's gibt es ja aber auch ganz viel Veränderungen, äh, wie man sich ernähren soll mit Proteinen, mit pflanzlichen, tierischen und so weiter. Und im Finanzbereich ist es ähnlich. Wir thematisieren ja eher den Thema Vermögensaufbau. Also wie kann ich langfristig meine finanziellen Ziele erreichen und das war auch wieder so ein Punkt, wo wir gesagt haben, ist die Gemeinsamkeit, weil ich kann natürlich sagen, ich will morgen auch schon wie Arnold Schwarzenegger, aber da ist natürlich, das kann man machen, das Ziel kann man sich setzen, aber es dauert halt einfach, da kommt man nicht von heute auf morgen hin und genauso kann ich sagen, ich will meine Altersvorsorge erledigen, aber die Früchte ernte ich wahrscheinlich erst in, keine Ahnung, 20, 30 Jahren, je nachdem wie alt man ist. Ja. Ich habe noch einen Punkt, ähm, der mir gerade dazu einfällt. Wir hatten ja das Thema Podcast, ähm, wo wir gesagt haben, wir machen jetzt mal einen und letztendlich hattest du schon kurz erwähnt, was du ja auch die Initialzündung für den Podcast, weil ähm, du erzählt hattest nämlich, dass du eigentlich auch ganz gern Podcast hörst ja. und bei mir geisterte das immer so im Kopf rum, hey, das müsste man auch unbedingt mal machen, habe mich aber irgendwie nie richtig aufraffen können und ähm, ja, dann haben wir ja doch jetzt, die 17. Folge ist es jetzt, äh, schon ein paar Wochen her, wo wir jetzt gestartet sind, was hörst denn du so für Podcasts eigentlich? Vielleicht gibt es nur Finanzen oder auf Sport oder wie ist das ja. so dein Spektrum?
1: Querbeet. Also ähm, mittlerweile höre ich natürlich deinen Podcast. Ja, <lacht> danke. Ich bin, mich, bin tatsächlich auch Fan. Was ich bei deinem Podcast mag, ist so diese, diese, ich mag die Länge und die Struktur und, und auch die Gäste. Waren das ist jetzt gut? Und einer deiner Gäste, das war ja der Herr Röhl. Genau, Von Dividendenadel. Ja, mhm. genau. Und ich... Ich weiß jetzt nicht mehr, ob es so war, aber ich glaube, über den sind wir tatsächlich auf dieses Podcasting gekommen. Weil ich nämlich echt TV. das war der erste Finanzpodcast, den ich gehört hatte. Mhm. Und das war so ein bisschen, weil ich halt glaube, das Thema Podcast wird ja immer größer. Also einfach für mich zum Beispiel, weil ich auch relativ viel im Auto unterwegs bin, war von Anfang an klar, so dieses Ding, das gesprochene Wort ist größer als das geschriebene. Mhm. Ne, weil du eigentlich fast mehr Zeit hast, das zu, ich, ich kann sehr gut im Auto eine Stunde Podcast hören über den Tag verteilt. Es ist fast leichter, als mich irgendwo hinzusetzen und eine Stunde zu lesen, ja. in meinem Alltag jetzt. Ich, also, mhm. Was ich wahrnehme, ist es bei vielen anderen Leuten auch so. Und gerade über so ein Thema Finanzen, was jetzt für, für mich als nicht, ich, ich komme jetzt überhaupt nicht aus dem äh, Gebiet, es interessiert mich aber grundsätzlich natürlich. Mhm. Ja, Natürlich habe ich Interesse, mein Geld jetzt nicht ne, dumm anzulegen, sondern effizient zu investieren. Und aber für mich klar, okay, ich suche mir jetzt eine, äh, da eine Quelle um mal einen Einstieg überhaupt in das ganze Thema zu finden und so bin ich dann eben auf dieses Echtgeld TV gestoßen das, äh, da habe ich einige Folgen von gehört äh, das waren die beiden die ich im Finanzbereich höre und äh, ansonsten äh, Joe Rogan ist so der, der größte amerikanische Podcaster den höre ich ab und zu der ist so insgesamt ja der ist schon Elon Musk äh, zum Beispiel okay. der wirklich mhm. so äh, Hochkaräter mhm. als Gäste ist auch mit ab schon wirklich der größte mhm. in den USA Macht, macht das Ding aber richtig gut und auch, ich glaube, eine Folge am Tag mhm. oder so, da höre ich ab und zu mal rein. Ähm, so ein paar Basketball-Podcasts, Korbjäger ist der eine, mhm. der andere heißt ähm God Next. Dann von meinem Mentor oder beziehungsweise Ausbilder, wo ich äh, sehr viele Seminare besucht habe, Wolfgang Unsöld, mhm. der hat einen eigenen Podcast, den höre ich ganz gerne. Und abends ab und zu, wenn ich mal so runterkommen will und nur noch Lust auf ein äh, bisschen Entertainment habe, höre ich gemischt, zack. Mhm. Das ist so einer der größten deutschen der basiert so ein bisschen auf diesem Late-Night-Format. Ja. Alle zwei unterhalten sich über, was war die Woche los. Naja, ja, ist ganz lustig, ja. Ist ganz lustig man ja. eben so ein mildes Entertainment ja. Na, abends im Auto, wenn nicht mehr viel Kapazität auf der eigenen Festplatte ist. Ja.
0: Machst du eigentlich jeden Tag selber Sport?
1: Ähm, nee.
0: Ja, aber manchmal, weil wenn wir manchmal ins Fitnessstudio kommen, dann, dann hängst du auch gerade irgendwo an dem Gerät.
1: <lacht> ja, an der Klinik zu steigen. Okay. Hey, ähm, viermal die Woche.
0: Ja, okay.
1: Ich trainiere selber so, wie ich es meinen Kunden empfehle. Auch, ich trainiere effizient und weiß um die Bedeutung von Regeneration. Mhm. Das heißt, jeden Tag ist oft, mehr ist oft nicht mehr.
0: Ja, das ist das Gleiche, wenn du den ganzen Tag, ich glaube, das gilt ja nicht nur mir, es geht ja allen anderen auch so. Wenn man den ganzen Tag irgendwie arbeitet, dann, dann ist es halt schon, finde ich, schwer, sich aufzuraffen. Und deswegen ist es für mich jetzt auch so gut, dass wir immer fixe Termine haben die auch mehr oder weniger immer an den gleichen Tagen sind, mal ein bisschen variieren. Aber so vom Grundprinzip hat sich das jetzt nach ein paar Monaten ja eingebürgert. Ja. Und das fällt mir dann auch ähm, einfach viel leichter, ja, sich da dran zu halten und sich auch dann da dran zu orientieren. Ähm, ja gut, nochmal zurück zum Thema. Wir hatten jetzt über Effizienz im Sport gesprochen. Ähm, Im Finanzbereich ist für mich eigentlich das Thema Effizienz niedrige Kosten ähm, und eine sinnvoll geplante Anlagestrategie weil man da mit mit der Anlagestrategie auch viele Risiken ähm, vermeiden kann. Und letztendlich ist dann Geldanlage eigentlich ganz einfach. Und wir schauen uns das jetzt auch noch gleich mal im Detail dann an, weil ähm, ich muss mir auch im Finanzbereich einfach Ziele setzen. Ähm, und bevor ich mir überhaupt Ziele setzen kann, äh, muss ich erstmal so eine Art Vermögensbilanz machen. Und bevor wir jetzt da komplett durcheinander gehen, würde ich vorschlagen, wir, wir arbeiten das jetzt mal äh, ab, und dann gibt jeder sozusagen seinen Senf dazu. Du im Sportbereich, ich im Geldanlagebereich. Und dann ist es, glaube ich, für den Hörer auch ein bisschen leichter nachzuvollziehen. Und man hat so, eine, hat so einen roten Faden, genau. Mhm. Gut, also im Finanzbereich geht man ja eigentlich so vor. Ja, man fängt zuerst an, eine Analyse zu erstellen. Ja, schaut mal in seine finanzielle. Und dann muss man auch in die persönliche Situation mal so ein bisschen gucken. Dann würde ich sagen, ist der nächste Schritt, dass man... Ziele definiert und dann entsprechend versucht, die zu planen oder sich einen Plan zurechtzulegen, wie das funktioniert. Dann geht man in die Umsetzung von dem Plan und dann sollte man im regelmäßigen Zeitablauf immer wieder mal gucken, bin ich noch on track, muss ich den Plan vielleicht modifizieren und im Endeffekt ist es dann wie so eine Schleife, dann fängt man wieder an, irgendwann mal einmal im Jahr vielleicht eine Analyse zu machen und so weiter. Im Sport ist das wahrscheinlich ähnlich, oder? Absolut,
1: ja, das war, glaube ich, noch eine der, der Parallelen, die wir festgestellt hatten, es ist genau das, was ich mit meinem Kunden mache. Je genauer du weißt, wer der Kunde ist, desto besser kannst du im Prinzip die Richtung vorgeben. Ich vergleiche es immer gerne mit einer Landkarte, mhm. dass ein Weg von A nach B nur dann wirklich gut funktioniert, wenn ich genau weiß, wo auch A ist. Das heißt, ich muss als allererstes mal die Position bestimmen, wo ich bin. Mhm. Ich mache es in meinem Fall über mehrere Ebenen. Ich, ich mache diese Hauptfaltenanalyse, die wir ja auch zusammen gemacht haben. Das bedeutet, ich mache 13 Hauptfalten. Und die ich, die ich messe an verschiedenen Körperstellen und äh, man hat herausgefunden über die Jahre, dass der Mensch Körperfett nicht zufällig anlagert an verschiedenen Stellen. Das, was jeder kennt, ist so ein bisschen diese Androide oder gynoide, also diese männliche oder weibliche Fettverteilung mhm. tendenziell, ne, dass Männer eher diese Apfelform haben, ein bisschen am Bauch. Bierbauch. Genau. Fett anzusetzen und Frauen an den Oberschenkeln. Mhm. Die typische Problemzone, sage ich jetzt mal. Mhm. Und es gibt mittlerweile eine Software, die es runterbricht auf 13 Hautfalten. Ohne jetzt die 13 Hautfalten genau äh, darauf einzugehen. Aber es ist, du kannst sehen, ob Stress oder Schlaf oder Entzündung, Tiefschlaf, Verdauung, mhm. wie arbeitet halt deine Leber. All das können dir deine Hautfalten im Prinzip und deren Korrelation. also finden. Welche Hautfalte? ist in Millimetern ausgedrückt im Verhältnis zu allen anderen Hautfalten die dickste ja. Ja, wo sammle ich am meisten Körperfett und so kann man auf das endokrine also das hormonelle System Rückschlüsse ziehen und so kann ich schon mal so ein bisschen einordnen wie schläft der Kunde das ist natürlich immer nicht der heilige Gral sondern ich muss es
0: gibt ein eine Orientierung letztendlich Orientierung. ja damit man weiß wo man halt ansetzen kann so, ja. auf Basis dessen muss ich ja. weiter
1: fragen wie ist denn dein Tiefschlaf warum hm. ist dein Tiefschlaf wenn ich dich als Beispiel nehmen darf, ihr habt eine Katze, ja. Ja, äh, die schaudert an Maxi mhm. an der Stelle, äh, die ab und zu nachts aufwacht. Ja. Ja, und dann frage ich natürlich, was ist los? Und, und es gibt Lebensumstände, die kann ich nicht ändern. Mhm. Es gibt aber auch Lebensumstände, die kann ich ändern. Ja. Über Supplementierung oder so kleine Biohacks im Prinzip des Licht abends reduzieren, Magnesium abends nehmen. Und so versuche ich schon mal, das Handy zu reduzieren wahrscheinlich auch. Was so das Handy zu reduzieren. Das also, ja. ist so ein Klassiker. Hm. Das ist so diese Lifestyle-Komponente, wo ich erstmal schaue, wo steht der Kunde und dass ich eine Basis habe, wie frage ich weiter in Richtung Lifestyle. Mhm. Und dann habe ich noch natürlich noch die Bewegungsebene, wo jeder auch so ein bisschen seine eigenen Schwachstellen hat. Es geht immer um Balance im Körper und ein geschultes Auge sieht, wo im Prinzip, wo es hakt. Das heißt, ich muss, ich muss als Trainer erkennen, wo ist die größte Schwachstelle und die im Training als Priorität behandeln. Das bedeutet, ich habe da auch nochmal so eine Analysefunktion, wo ich sehe, was ist mit dem Körper des Kunden los. Auch da kann ich erstmal ein Assessment machen. Was ich oft mache, ist so eine, ein bisschen per, per Video. Ich filme aus verschiedenen Übungen Bewegungen, gucke mir das an mhm. und sehe so standardisierte Abweichungen von der Norm. Und dann habe ich im Prinzip immer als Ableitung, welcher Muskel macht den Job nicht so, wie er sollte. Und dann habe ich als weitere Ableitung, welche Übung trainiert den Muskel am meisten, der seinen Job am wenigsten macht und so stelle ich eigentlich eine Balance her über diese Zeit. Plus, dann habe ich noch anhand der Trainingsgewichte und des Plans, ich sehe, was bewegt der Kunde in welcher Übung und kann so gucken, wo ist er schwach, wo ist er stark. Und so rotiere ich dann immer verschiedene Systeme über den Kunden drüber, sodass ich immer die Schwachstellen des Systems behebe und so das ganze System versuche
0: nach oben ja, zu schauen. Nach
1: oben ziehen. Und die Basis ist eben die Analyse. Ich weiß nicht, wie, es, wie läuft das bei dir ab? Dass du analysierst du direkt Kunden oder wie.
0: Im Finanzbereich ja, meinst du jetzt? Äh, äh, du nee, ich, ich würde, würde halt sagen, gut, wenn man jetzt sagt, man macht erst eine Analyse. Für mich heißt eine Analyse, es kann in zwei Ebenen stattfinden. Das eine ist so eine, sagen wir mal, Einnahmen- und Ausgabensituation. Also ich muss mir halt erstmal überlegen, also A, was verdiene ich? Das ist bei den meisten wahrscheinlich relativ einfach, weil es wird halt das Gehalt sein. Vielleicht kommt noch vielleicht eine Miete oder oder vielleicht mal eine Steuerrückerstattung in unregelmäßigen äh, Zeitabständen äh, zusammen. Also diese Analyse muss ich machen, dann die Ausgaben äh, sich mal zusammenzuschreiben. Und da würde ich auch eher so vorgehen, dass man sich mal so einen Monats-, äh, also zwölf äh, Monatsplan macht, am besten Excel oder so, und dann mal alles einträgt, was man so hat. Ja, Da kann man zum Beispiel ganz einfach Online-Banking sich einloggen und einfach mal den Zeitraum von einem Jahr, die ganzen Buchungen so durchscrollen und mal gucken, was da so regelmäßiges auffällt. Weil manchmal, was weiß ich, vergisst man vielleicht eine Versicherung, die immer am 1.7. abgebucht wird, hat man gar nicht so auf dem Schirm oder so. Ja, So, dann hat man mal da die die gesamten Ausgaben, die ganzen Einnahmen. Und dann weiß man schon mal, wo man steht. Und Im Idealfall äh, sieht man schon mal zum Beispiel, dass man jeden Monat, keine Ahnung, 300 Euro sparen kann, 200 Euro sparen, Euro sparen kann. Das ist halt mal das Erste im, im Einnahmen- und Ausgabenbereich. Und das Zweite äh, ist dann halt die Vermögenssituation. Auch hier, ähm, da gehört für mich dazu. Also erstmal, was habe ich eigentlich? Gibt es vielleicht Sparvermögen? Habe ich schon ein Depot? Ähm, habe ich vielleicht eine Immobilie? Ähm, ähm, welche Schulden habe ich? Habe ich mir irgendwann mal was auf Kredit gekauft? Äh, weil, Wenn man ein Haus kauft, dann hat man in der Regel ja auch immer eine Schulden dazu. Das sollte man alles einfach mal zusammentragen. Auch wann ist der Kredit wieder fällig, zum Beispiel bei einer Immobilie? Welche Zinsen zahle ich da eigentlich? was ist denn so das aktuelle Zinsniveau? Also habe ich da vielleicht ein potenzielles Sparpotenzial, was dann irgendwann mal in ein paar Jahren, wenn es Darlehen fällig wird, geben kann? Das dient alles nur dazu, um mal einen Überblick zu bekommen und auch einfach mal zu wissen, wo man steht. Ich würde auch zum Beispiel einschließen Versicherungen. Also was habe ich, was zahle ich denn momentan eigentlich alles? Man könnte auch überlegen, dass man ja theoretisch vielleicht ein potenzielles Erbe oder eine fällige Versicherung, die wirklich in langer, langer Zeit erst kommt, auch ins Kalkül zieht, weil zum zum Beispiel eine fällige Lebensversicherung in 20 Jahren, unabhängig mal, da weiß man noch nicht genau, was rauskommt, aber der Betrag ist ja schon mal relevant, weil den kann ich in meiner Altersvorsorgeplanung schon mal einkalkulieren. Also all diese Themen würde ich machen. Und dann kommt man vielleicht auf Punkte auch, wo man ja, wo man dann halt von da aus im Prinzip eine gute Basis hat, das weiter dann auszubauen und dann die Ziele zu definieren. Und ich glaube, so eine Vermögens. Bilanz nenne ich es jetzt mal oder Finanzbilanz ist vielleicht besser. Das ist vielleicht am Anfang beim erstmaligen Erstellen relativ aufwendig. Wie bei dir, da muss man auch erstmal analysieren ja. und viele Sachen machen. Aber danach ist es eigentlich relativ simpel und ich glaube, man muss es auch nicht ganz übertreiben. Ich muss jetzt nicht jeden Monat da äh, das äh, machen, sondern das reicht da wirklich meiner Meinung nach, wenn man das alle halbe Jahre oder einmal im Jahr oder vielleicht im Rahmen der Steuererklärung äh, dann noch mitmacht, dass man sagt, okay, jetzt gucke ich mal, hat sich irgendwas verändert und, und die neuen Beträge einträgt. Und wenn man das dann noch alles im Idealfall in einen Ordner packt, ja, der dann schön strukturiert ist auch noch, dann ist es das Optimum, ja, aus meiner Sicht. Dann hat man alles zusammen und kann da immer wieder darauf zurückgreifen und darauf weiter ausbauen.
1: Buchhaltung ist, ist die Basis für Erfolg. Ohne ja. äh, dieser Management-Experte Peter Drucker, ich weiß nicht, ob der will, was sagt, dieses What gets measured, gets, gets managed. Ja. Äh, und das ist, Muss man machen. Und diese Parallele im Training wie in Finanzen, wenn ich nicht weiß, wo ich stehe, kann, kann ich mir keinen Weg aussuchen, um zum Ziel zu kommen.
0: Ja, und vor allem kann man auch nicht das Ziel überprüfen, ob man, also, genau. ähm, Immer wo man steht. Immer
1: wieder ja. zwischen, zwischen Intervention und dann schauen, hat es auch funktioniert.
0: Ja, ja. Ähm, genau und dann dann sind wir eigentlich schon äh, beim zweiten Thema, weil jetzt weiß man einerseits mal in beiden Fällen, wo wie ist die Ausgangslage, wo steht man eigentlich und jetzt geht es ja dann in das Thema, wie definiert man seine Ziele Ja und, und da hast du schon ein bisschen äh, angeschnitten, aber wie würdest du jetzt, ähm, was würdest du sagen, wenn einer kommt, wie ein Beispiel, ja ich würde gerne in zwei Jahren ausschauen wie Arnold Schwarzenegger, ja? in seinen besten Zeiten.
1: Die erste Frage, wie sieht er jetzt aus? Als allererste ne, Analyse ja. des Ist-Zustands, ja. wenn er nah dran ist, dann, dann läuft das wahrscheinlich, äh, sind aber die wenigsten. Was,
0: was kann man denn so in einem Jahr, sagen wir mal, wirklich schaffen?
1: Ja, es ist wirklich, es ist, wie wir gerade gesagt haben, es ist, ähm, wo stehst du jetzt? Also, mhm. Und vor allem, was ist dein Ziel? Also ich habe schon gesehen bei Kunden, die 10% Körperfett innerhalb von drei Monaten verloren haben ich habe es schon gesehen, äh, Plateaus von anderthalb Jahren, wo gar nichts passiert ist. Mhm. Das Wichtige ist immer, zu verstehen, dass diese beiden Menschen komplett unterschiedlich sind. Äh, um das Beispiel zu nehmen, mit demjenigen, wo innerhalb, der war, wir hatten ihn am Anfang auf 22% Körperfett, wir haben ihn innerhalb von einem halben Jahr auf 16% Körperfett gebracht, was sehr gut ist. Mhm. Sehr, sehr gut innerhalb der nächsten anderthalb Jahre sind wir nicht unter 15% Körperfett gekommen. Und es war aber nicht so, dass wir aufgehört haben, nach Lösungen zu suchen, sondern genau das ist das Ding. Es gibt eine Lösung für das Problem, aber der Mensch ist nicht, wie viele oft vermuten, der ja, du musst halt weniger essen und dich mehr bewegen und läuft. Mhm. Wer den Großteil der Fitnessstudios anguckt, wird sehen, es gibt keinen Fortschritt an einem gewissen Punkt, mhm. weil Veränderungen passiert nur auf Basis von Veränderung. Das heißt, ich muss die wichtigen Lifestyle-Aspekte ändern, die dazu führen, dass es nicht mehr weitergeht. Weil irgendwo ist das Problem und, und das muss ich finden.
0: Weißt du noch, was bei dem das Problem dann war? Ich
1: weiß, was das Problem war. Das Problem waren Schwermetalle. Mhm. Es kam dann auch raus, Also zum Beispiel die Rippenfalte bei der Hautfaltmessung, mhm. korreliert damit, dass der Stoffwechsel nicht richtig funktioniert. Und es war schon immer klar, die ist sehr hoch. Mhm. Was der Grund war? habe ich dann erfahren dadurch, was die Mutter gemacht hat. Mhm. Durch Erfragen, es gibt diese Epigenetik, das heißt, alles was deine Eltern, deine Großeltern ja. gemacht haben, ist ein Stück, hat sich das in diese Gensequenzen eingespeichert mhm. und es wird vererbt. Mhm. Ja, und es, es muss nicht passieren, es kann aber passieren, dass du ein Phänomen austrägst, was dir im Prinzip deine Großeltern eingehandelt haben. Es mhm. gibt diese Studie mit Ratten, wo die Großeltern mit, mit Feuer gequält wurden und zwei Generationen danach, die Ratten, hatten ungewöhnlich viel Angst vor Feuer. Einfach, hm. weil sich das in diese Gensequenzen ne, so eingebrannt ne, hat. Ja. Richtig. Und, und die Mutter von ihm ähm, war, glaube ich, Friseurin, hat also sehr, sehr viel mit Chemikalien zu tun. Er da hat es das erste Mal geklingelt und in seiner Jugend hat er eine Zahntechniker Ausbildung gemacht. Mhm. Und das waren beide zusammen, wo wir gesagt haben: Okay.
0: Na, dass sich selber Amalgam-Füllungen <lacht> eingepflanzt ja, zum Üben. Ja, ja. Sehr,
1: sehr viel, wir haben sehr viel mit, 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 so, ähm, mit so Inhaltsstoffen zu tun. Mhm. Und wir haben ihn dann auch zu einem entsprechenden Arzt geschickt. Mhm. Und der hat dieselben Fragen gestellt und hat dann: ah, Okay, Zahntechniker und Mutter. Ne? Und dann äh, hat er gesagt: Okay, dann müssen wir dich mal untersuchen. Und er hatte tatsächlich 400 Prozent. Ähm, Zellinhalt innerhalb, äh, über Normalwert
0: dann, ja. Genau. Von,
1: von drei von vier testbaren Schwermetallen mhm. und äh, hat dann eine Ausleitung eben gemacht. Und, und dann wir gehen natürlich viel, viel besser Energielevels mhm. und Körperfälligstunden. Wahnsinn. Aber da ist auch die Idee zu, zu deiner Ausgangsfrage. Mhm. Wenn du ehrlich bist als Personal Trainer, kannst du es niemandem beantworten, mhm. wie schnell es gehen wird, weil es so viele Faktoren gibt. Das war jetzt ein Extremfall. Mhm. Und die einzig mögliche Antwort ist immer zu, zu schauen, dass wir auf jeden Fall versuchen, jeder einzelne Einheit Fortschritt zu schaffen, um Veränderungen zu erzielen. Und, Und
0: dann muss man halt schauen, wo man dann hinkommt. Genau. Ist es im Profisport, wenn du jetzt da bei Bayern Basketball Leute trainierst, ist es dann ähnlich oder oder ist es da kriegt es da so ein bisschen? Kann man sich das so vorstellen, dass ich sage jetzt mal, die werden fitnessmäßig gezüchtet, um genau für diesen Einsatzzweck die beste Leistung zu bringen? Oder ist man da auch eher so ganzheitlich, dass man schaut, dass der ganzheitlich fitter ist?
1: Also ich würde sagen, diese Ganzheitlichkeit kommt immer mehr. Ja, dass Ernährung im Sport eine große Rolle spielt, ist, ist logisch irgendwie, weil das, was du in deinen Körper reingibst, ist im Prinzip über den Stoffwechsel, wird dann zur Energie mhm. und je qualitativ hochwertiger der Input, desto qualitativ hochwertiger der Output. Von ja. daher. Ne? Es gibt aber mittlerweile auch immer mehr diesen Ansatz, da ein bisschen Meditation mit reinzubringen. Mhm. Oder es gibt den, den Ansatz, nach Biorhythmus zu trainieren, Hormone insofern zu manipulieren, dass man optimalen Cortisolverlauf hat über den Tag. Es, es gibt schon diese Ansätze, ganzheitlich ranzugehen. Wir sind jetzt hier natürlich an einem Standpunkt, der sehr weit vorne ist, mhm. aufgrund der optimalen Gegebenheiten. Mhm. Ich würde sagen, im, im Profisport dauert sowas tendenziell immer noch ein bisschen Länger, weil du viele bürokratische Hürden hast. Ne? Eine Idee reicht nicht, sondern diese Idee muss immer durchgesetzt werden gegenüber Vorgesetzten, Vorständen und ja. so weiter.
0: Ich dachte eher, dass es da viel schneller geht, äh, dass er einfach sagt, oder äh, hat jemand vielleicht einen Wettbewerbsvorteil gegenüber einem anderen? Äh, da müssen wir ganz schnell vorangehen. Also, dass man immer auf der Suche nach der Top-Lösung ist, um einfach bestmögliche Leistungen zu erzielen. Du hast
1: weniger Raum für Versuche. Was. Ne, gerade je, je höher du bist, was gemacht wird, sollte auch funktionieren. Das heißt, erst die Sachen, die sich vielleicht im breiten Sport oder so am Rande durchsetzen und wirklich diesen Bang-Feuer-Bug-Effekt ja. haben, also dass du dass du wirklich da was rausziehen kannst, die kommen dann auch oben an, weil man da keine Zeit für Experimente hat.
0: Gibt es denn eigentlich Doping auch bei Basketball?
1: Es ja, wird natürlich getestet. Ist mir jetzt nicht bekannt, dass da, dass da viele Fälle
0: auftreten. Hm. Ich weiß gar nicht genau, wie lange geht ein Basketballspiel, das sind mehrere Runden glaube ich immer, oder? Das sind vier Viertel, ja. 10 Minuten in Deutschland,
1: 12 Minuten in den hm. USA, mit, mit jeweils Viertelpausen
0: dazwischen. Hm. Also es ist nicht vergleichbar mit dem Radsport oder so nee, zum Beispiel. Okay. Ja. Ähm, okay, super. Also dann sind wir bei dem Thema Ziele. Ja, im Finanzbereich ähm, würde ich äh, sagen, wenn man jetzt mal bei einem finanziellen Ziel bleibt, könnte ja sein, dass jemand zum Beispiel sagt, okay, ich will mal Millionär werden. Nehmen wir das mal als Beispiel. Und dann ist die Frage aber auch, ist es denn überhaupt realistisch? Und ohne das jetzt mal zu werten, ist ja die Frage, was müsste denn jemand tun, um da hinzukommen? Ja, und da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, das zu ermitteln. Wir haben auf extra ETF .com ja auch kürzlich, ich glaube, 15 Finanzrechner entwickelt, wo man solche Sachen berechnen kann. Wenn man jetzt mal zum Beispiel sagt, okay, ich spare jetzt 500 Euro im Monat und das 30 Jahre lang, wo, wo lande ich denn da? Ja, das kann ich ja mal ganz einfach eingeben. Dann kann ich natürlich eine Renditeerwartung eingeben und dann kommt dann vielleicht ein ganz anderer Betrag raus. Ja, ja. oder ich, ich setze ein, ich will eine Million haben. Wie viel müsste ich denn sparen? Ja, und wenn dann, sagen wir mal 500 Euro als das wäre eine sinnvolle Sparrate, rauskommt, dann kann ich halt auch wieder gucken, sind das überhaupt realistisch? würde ich jetzt mal sagen, hm, kann ein Durchschnittsbürger 500 Euro im Monat sparen? Vielleicht eher schwierig. Ja. Ja,
1: aber wie macht der Rechner das? Was nimmt er dann als Rendite immer an?
0: Ja, das kann man eingeben. Aber man kann ja mal so mit Faust regeln. Ich meine, der weltweite Aktienmarkt, der hat wahrscheinlich so in den letzten 100 Jahren so vielleicht im Schnitt zwischen 5 und 6 Prozent Rendite erwirtschaftet. Wenn man das jetzt sozusagen mal eingibt und dann die anderen Zeitparameter mit eingibt, dann kann man das sozusagen zurückrechnen. Ja?
1: Gibt es da eine Spanne auf dem Aktienmarkt, mhm. wo ich sage, diese 5-6%, könnte ich jetzt im Prinzip, wenn ich das jetzt sage, ich fange heute an, mhm. für 30 Jahre, könnte es sein, dass ich wirklich Pech habe und es geht wirklich 30 Jahre extrem schlecht? Oder gibt es da schon so eine Zeitspanne, wo du sagst, nee, innerhalb von 30 Jahren ist es eigentlich schon immer diese 5-6 Prozent.
0: Ja, es kommt natürlich schon immer auf den Zeitraum drauf an, ja. Aber deswegen, ich glaube, das Beste ist es wirklich, wenn man sich jetzt zum Beispiel die letzten 10, 15 Jahre anschaut, die waren an der Börse ja extrem gut. Wenn man mal guckt, man schaut ab dem Tiefpunkt nach der Finanzkrise, ja. Seitdem es ja eigentlich börsenmäßig tendenziell immer sehr gut nach oben. Gerade wenn man den amerikanischen Aktienmarkt mit den ganzen Technologiewerten sieht, da habe ich wahrscheinlich 10, 11 Prozent pro Jahr gemacht. Jetzt so einen Satz aber anzunehmen für eine Altersvorsorge von, was weiß ich, 50 Jahren für den jungen Menschen, das ist natürlich vollkommen utopisch. Ich meine, das Problem ist ja nicht, wenn es mehr wird, sondern das Problem ist eigentlich eher, wenn es weniger wird. Deswegen würde ich bei so einer langfristigen Berechnung tendenziell immer weniger ansetzen, wenn es dann am Ende mehr ist als Rendite, um ein halbes Prozent, Prozent mehr, dann ist es ja super. ja Und wie gesagt, es gibt eine Auswertung weltweite Aktien über 120 Jahre. Also das sind ja die ganzen Kriege zum Beispiel auch mit dabei, die Weltkriege. Und da waren dann inflationsbereinigt 5,2 Prozent, wenn ich das richtig habe, im, im Kopf, die Rendite. Und ich finde, das ist ein guter Satz, eine gute Ausgangsbasis. Der Schlüssel ist auch aus meiner Sicht gar nicht so sehr die effektive Rendite, die ich erzielen kann, sondern ich muss die Rendite, die bei mir wirklich ankommt, erhöhen. Ja, also als Beispiel, nehmen wir mal an, der Kapitalmarkt bringt 5% langfristig. So, und jetzt ist ein Anleger, der einen Sparvertrag irgendwie abschließt und in den Bedingungen steht halt drin, dass da 1,5% Prozent Gebühren pro Jahr berechnet werden. Das klingt ja jetzt im ersten Moment vielleicht gar nicht so viel, ja, aber dann bleiben wir ja nur 3,5% Prozent Rendite sozusagen bei mir von diesen 5%. Und auf der anderen Seite, wenn ich das jetzt vielleicht mit einem ETF-Sparplan mache, der vielleicht nur ein halbes Prozent kostet, dann habe ich halt 4,5 Prozent Rendite. Also ich habe ein Prozent mehr Rendite, nur durch die Optimierung der Geldanlage und ich würde mich eher das da drauf, Jahr, ja ja genau. ja
1: genau auf die Summe dann auch wieder mehr und das genau. ist, wenn es im Excel Sheet auf die Jahre
0: das ist enorm ja und da würde ich mich eher darauf konzentrieren weil das sind Sachen die ich wirklich beeinflussen kann bei meiner Finanzplanung den Markt kann ich nicht beeinflussen der der kann gut gehen kann schlecht gehen das weiß ich nicht ich kann aber ich kann es auch nicht ändern ich kann ich kann ja nur eine sinnvolle Anlagestrategie für mich definieren die zu meinem Risikoprofil passt ich kann versuchen die Kosten dabei zu optimieren und dann halt noch das richtige Ziel definieren. Und dann das Schöne ist ja, das baut jetzt auch alles miteinander auf. Wenn ich jetzt nämlich zum Beispiel feststelle, dass ich zum Beispiel Raucher bin ja und jeden Monat 200 Euro für Zigaretten ausgebe, ich könnte 300 Euro heute sparen, ich muss aber 500, dann denke ich vielleicht drüber nach, hey, Wahnsinn, wenn ich jetzt aufhören würde zu rauchen, ja dann tue ich mir für die Gesundheit was Gutes. Ja, aber das Geld kann ich auch direkt in meinen Sparplan investieren und komme dann wirklich an mein finanzielles Ziel. Und, ja, genau, das ist, das ist ja der große Vorteil von dem Plan und der Zieldefinition, weil ich dann einfach weiß erstmal, was müsste ich machen, was ja. will ich machen, hab meine Analyse und kann jetzt das in, in Verbindung miteinander setzen. Und wenn ich das nicht mache, wenn wenn ich jetzt sage, ach, 50 Euro im Monat spare ich, dann ich spare ich ja genug. Das kann, ist ja super, wenn man das spart, aber es kann halt einfach auch nicht genug sein. Und deswegen muss man das schon machen. Das
1: ist, aber was ist mit, diesen, mit den Kosten für die Anlage? Ist es grundsätzlich bei ETFs so, dass das niedriger ist als bei aktiv gemanagten? Oder gibt es auch aktiv gemanagte ETFs?
0: Es gibt auch aktiv gemanagte ETFs, aber ich glaube, der Hauptunterschied sind nicht unbedingt die Kosten für das Produkt an sich. Also da muss man kurz erläutern, in beiden Fällen ETF oder ein aktiv gemanagter Fonds sind ja Investmentfonds. Das heißt, es ist ein, ein rechtliches Sondervermögen, wo man Geld einzahlt und das Geld wird nach den Anlagegrundsätzen verwaltet. Bei dem einen ist der Anlagegrundsatz, bei dem ETF, bilde immer genau die Indexabwicklung ab und der Index ist irgendwie definiert, keine Ahnung, investiere in weltweite Aktien oder so. Und da muss keiner richtig Grips reinstecken. ja. Deswegen ist es halt relativ günstig. Ja, bei den aktiv gemanagten Fonds, da ist die Idee dahinter, dass sich irgendjemand aktiv drum kümmert, der bestimmten Aufwand betreibt, die Perlen zu identifizieren, aktiv eingreift. Und dabei entstehen einfach Kosten. Kosten für die Person oder das Team plus die Transaktionskosten. Und da ist aber der, der Preisunterschied in dem Bereich gar nicht so groß. Der, der Punkt ist, bei den aktiven Fonds, die ein Privatanleger kaufen kann, ist in vielen, vielen Fällen noch eine Vertriebsprovision mit eingepreist, die die Bank bekommt, wo die Fonds gehalten werden oder der Berater, je nachdem. Und die ist halt oftmals 0,5 bis 1%. Das heißt, da ist eine dritte Person sozusagen dabei, also ich als Investor, der Fondsmanager, der Manager, der das Geld investiert und irgendein Dritter, der Kohle kommt und ich zahle das, ja. Und wenn ich diese, diese Schicht, diese Person eliminiere, indem ich eben einen ETF auswähle, habe ich halt schon mal einfach einen Kostenvorteil. Und dann kann man noch, das ist dann die andere philosophische Frage, Schaffe ich es durch aktives Eingreifen im Markt wirklich einen Mehrwert zu erzielen oder ist es besser passiv, also einfach nur den Index zu kaufen? Und da gibt es wiederum zig Studien, die eigentlich sagen, man sollte passiv investieren, weil das hat dann wieder was mit der Kapitalmarkttheorie zu tun, dass jedes Event im Markt sofort eingepreist ist und es sehr unwahrscheinlich ist, dass jemand langfristig konstant immer die besten Aktien auswählt und dass es dann eigentlich eher zufällig ist und mal ist er gut, mal ist er nicht gut und dann kann man es ja. eigentlich im Prinzip auch gleich lassen, jetzt mal so ganz vereinfacht gesagt. Gut, jetzt äh, wissen wir im ersten Schritt, wo stehen wir, Analyse, dann haben wir die Ziele definiert und wie sieht denn jetzt dann die konkrete Umsetzung eigentlich aus?
1: Es, es gibt ein paar Dinge, die, die definitiv auf viele bis alle Kunden zutreffen und das sind, das sind so die Basics, die ich bei jedem Kunden zuerst versuche zu verändern. Die da werden regelmäßige Bewegung, das heißt also dieses, man kennt das Phänomen, vier Wochen Motivation und fünfmal die Woche Gym und danach wieder gar nicht, sondern ich bereite die Leute auch darauf vor und sage, okay, wenn du zweimal in der Woche die Zeit investierst und den Plan machst, entweder mit mir oder alleine, dann ist das schon mal eine sehr, sehr gute Idee, aber leg es langfristig an, diese Idee. Mhm. Es muss erst zu ein Lifestyle werden. Punkt Nummer zwei ist, was bei den meisten nicht gut funktioniert, ist das Frühstück. Viele entweder gar nicht oder nur das Tässchen Kaffee oder eben ein komplettes falsche Ich sage jetzt mal Sachen wie ein Croissant mit Marmelade, wo der Blutzucker im Prinzip...
0: Das ist sehr lecker.
1: <lacht> ja, das haben wir dir ja ausgetrieben mittlerweile. Das
0: ja, meistens. <lacht> das esse ich selten, aber ab und zu mal ein Brot in der Früh esse ich schon gern. Darf oh, ich Noch? Noch, ja.
1: Also im Prinzip, was viele immer noch tun, ist, sie, sie treiben den Blutzucker nach oben, lassen ihn, lassen ihn sehr schnell runterfallen. Also dieses das Ding, dass ich... Die Basis von Leistungsfähigkeit ist Energie. Und so zu frühstücken dass ich einen konstanten Blutzucker und ein konstantes Energielevel zu habe, wird den kompletten Tag, meine kompletten Entscheidungen äh, innerhalb dieses Tages immer ein Stück weit optimieren. Äh, es, gibt, es gibt so ähm, Botenstoffe im Körper, die heißen Neurotransmitter. Und das Erste, was ich am, am Tag esse, reguliert die Ausschüttung der verantwortlichen Neurotransmitter. Mhm. Es gibt verschiedene Neurotransmitter und dopamin und Acetylcholin-Dopamin ist der Neurotransmitter, der für Drive sorgt, für Motivation. Und Acetylcholin ist wie ein Fahrwerk im Auto, der sorgt für Konzentration. Und diese Neurotransmitter sind statistisch am besten bedient, wenn ich jetzt keine Kohlenhydrate morgens zum Frühstück. Das sehr ja oft umgedreht immer noch wahrgenommen, dass ich abends keine Kohlenhydrate Umgekehrt wäre für die Energie, für das Energielevel am Tag die bessere Variante. Und das ist etwas, was ich jedem einzelnen Kunden empfehle, das zu optimieren. Die dritte Sache. Wie macht man das? Was? Das Frühstück optimiert. Okay. Ja,
0: also wie sieht das optimale Frühstück aus für dich? Oder der der, weil du sagst der ja mir, ich muss in der Früh immer Wasser trinken mit Zitronen, ja, äh, das, das und. Das ist so ein
1: Ding von dem Wolfgang Unselt, von, ah, okay. ja. von, von, von dem Coach, der mich auch selber trainiert. Morgens 300 Milliliter Wasser, ein um Viertel Teelöffel Himalaya-Salz und ein Schuss Zitrone. Das optimiert deinen pH-Wert, ist gut für deine Nebenniere. Die Nebenniere ist dafür verantwortlich, dass diese Katecholamine, also Cortisol-Adrenalin, also die Stresshormone, Ausgeschüttet werden. Die Nebenniere ist bei den meisten von uns, da wir ein sehr, sehr hohes Stresslevel haben, nicht ausgebrannt, aber auf dem Wege dorthin. Mhm. Optimalerweise wärst du morgens nach dem Aufstehen topfit und würdest über den Tag langsam abnehmen, müder werden und würdest abends gegen 22 Uhr innerhalb von fünf Minuten einschlafen. Bei den meisten Menschen ist das nicht der Fall. Durch eine Verzerrung dieser Cortisolkurve, das heißt, die Nebenniere schüttet die Katecholamine nicht mehr optimal aus. Das kommt dadurch, dass du vielleicht abends um 18 Uhr nochmal einen Kaffee trinkst, um dann doch bis 23 Uhr vorm Laptop zu sitzen. Dann schläfst du nicht optimal ein, holst dir den optimalen Schlag nicht und wachst wiederum nur mit Wecker und Kaffee auf. Und das über Jahre lässt die Nebenniere halt weniger optimal diese Katecholamine produzieren. Mhm. Und Salz, in diesem Fall Himalaya-Salz, Salz mit einer Farbe, weil es ein Mineralienspektrum bietet und dieses Salz nährt die Nebennierenrinde. Das heißt, es gibt dir ein bisschen... Futter für einen optimaleren cortisol adrenalin nordrenalin ausstoß Und die Zitrone optimiert einfach deinen pH-Wert. Der pH-Wert im Körper ist, wenn wir aufwachen, etwas sauer. Und das lässt Enzyme nicht perfekt arbeiten. Das heißt, wenn ich den optimiere, tue ich direkt was für meinen Stoffwechsel, weil es nicht sauer, sondern basisch verstoffwechselt wird. Das Getränk ist einfach so ein kleiner Biohack, nenne ich es der, der ja, das der Ganze bleibt, ein bisschen optimiert nochmal der, der und Energie, unterstützt. Optimiert, ja. Weil wichtig ist zu verstehen, dass die Energie die Basis ist für Leistungsfähigkeit und gute Entscheidungen. Gute Entscheidungen zu treffen, ist, wie du bist ja selber selbstständig, äh, relativ wichtig für die meisten im Job. Ne? Und Das heißt, zu frühstücken und einen Blutzucker damit zu haben, ja, es gibt eine Studie, ich kriege es jetzt, glaube ich, nicht mehr ganz hin, aber da ging es um äh, Gerichtsurteile, ob die Schöffen zwei oder eine Stunde vor dem Gerichtsurteil etwas gegessen hatten oder nicht, das heißt, deren Blutzuckerlevel hatte großen Einfluss auf die Urteilsfindung. <lacht> ja? Sehr so fies. Je optimaler mhm. dein Blutzucker, desto optimaler deine Entscheidungsfindung. Weil Wenn dein, wenn dein Blutzucker droppt, macht der, macht der Körper eins, er wird Cortisol hochfahren, um den Blutzucker wieder anzuheben, weil er niemals will, dass du in einen Unterzucker gerätst. Aber deine Nebenniere, die das Cortisol ausschüttet, ist ja schon gestresst. Mhm. Das heißt, über Stress den Blutzucker anzuheben, wird meine Nebenniere wieder überschöpfen. Das heißt, dieses regelmäßige Essen ist extrem wichtig. A, da, da verbinden wir unsere beiden Welten. Für, für finanzielle Entscheidungen ist es auch wichtig, klar zu sein im Kopf. Und da spielt die Ernährung eine wichtige Rolle. Und für die Entscheidungsfindung der Ernährung setze ich morgens eben den Anfang durch. Neurotransmitteroptimierung, durch ein optimales Frühstück. Und meine Favorites sind immer, ich, ich setze immer zusammen Protein und Fett Fett ist immer noch etwas, was in der Gesellschaft angesehen. Fett macht nicht fett, ist aber hängt immer noch so ein bisschen nach.
0: Nee, man denkt immer fett will ich loswerden, dann esse ich doch kein Fett. Ich esse kein Fett ja. genau, aber
1: Fett ist im Prinzip sehr sehr wichtig, weil es ein Baustoff für den Körper ist, für Hormone, Neurotransmitter und so weiter und es hat eine gute Energiefluss also eine langsame Energieflussrate und hält mich quasi konstant. Und ich will konstant sein, Zucker als sehr kleine Form von Kohlenhydraten ist relativ kommt Kommt schnell an im Körper, wird schnell verstoffwechselt und sorgt aber tendenziell, nicht immer, aber statistisch gesehen, vor allem hier bei uns, für viel Blutzuckerschwankungen. Mhm. Und Blutzuckerschwankungen führen eben zu überhasteten Entscheidungen, nicht nur was Ernährung betrifft, sondern mein meinetwegen auch im Business. Und deswegen ist das immer der Punkt, wo ich sage, zum Beispiel Lachs, Ei oder zum Teil auch so Leftovers vom Abendessen sind ein super Frühstück, um das Energielevel für den Tag zu optimieren.
0: Also man kann die Pizza des Vorabends einfach <lacht> in der Früh dann das ja essen. Ja, jetzt kommt auch das Abendessen ja. am
1: Vortag an. Ähm, Leftovers rotiert erst rein, wenn ich das Abendessen auch optimiert habe. Okay, haben. alles klar. <lacht> äh,
0: ähm, gut, ja, im, im Finanzbereich ist es ähnlich. Ich hatte ja das mit den Rentiten schon angesprochen, dass es da also darauf ankommt, dass man einfach auf die Kosten achtet. Ein anderer Punkt, der mir dazu noch äh, einfällt, ist das Thema Risiko. Weil wenn ich eine Anlage anstrebe, die ein hohes Risiko hat, die Aktie, die aber äh, schon die ein hohes Ertragspotenzial hat die Aktienanlage hat die natürlich auch hohe Risiken. Also die Markteinbrüche jetzt bei Corona haben das ja auch gezeigt, das kann man relativ schnell kurzfristig nach unten gehen. Und das Schlimmste ist eigentlich, wenn man bei seiner Geldanlage genau in solchen Phasen, weil die kann man nicht, oftmals nicht vorhersehen, die kommen auch immer wieder. Ja, ist ja Die Börse ist ja nur eine Abbildung der Wirtschaft. Und wenn es der Wirtschaft gut geht, geht es halt super nach oben, aber kommen so Schocks oder sonstige Einbrüche, geht es nach unten. Und das kann man eben nur, sagen wir mal, vermeiden, wenn man in solchen, dass man in solchen Phasen verkauft, wenn man sich intensiv Gedanken über seine, wie nennt es, Risikokapazität macht. Was bin ich bereit? Und was kann ich mir eigentlich an Risiko leisten? Das ist nämlich für jeden unterschiedlich. Da kommen auch Punkte rein wie, Einmal die finanzielle Situation, ich sage jetzt mal ein Millionär, der schon genug Geld hat, der macht sich jetzt wahrscheinlich keine Gedanken mehr, jetzt grundsätzlich komme ich im Alter über die Runden, sondern der macht sich eher die Gedanken, okay, wie kann ich das optimal anlegen, damit, damit ich halt meinen Konsum irgendwie finanzieren kann. Jemand, der aber wenig Geld hat, der macht sich natürlich Gedanken, weil der nichts verlieren möchte auch oder zumindest relativ sicher sein will, dass er an seinem Finanzziel erreicht. Und da ist die Risikokapazität eben aus meiner Sicht so wichtig. Wir haben dann nämlich auch bei uns auf der Webseite den Rechner jetzt kürzlich live gestellt, da kann man glaube ich zehn Fragen beantworten. Die sind so ein bisschen, was ist, welches Risiko, wo fühlen Sie sich wohl, wie, wie, wie Sie einkommen, wie sind Ihre Schulden, also viele so Fragen. Und am Ende wird es erscheint eine Zahl. Und diese Zahl ist im Prinzip die aus unserer Sicht dann optimale Aktienquote. Und die soll einfach so ein bisschen eine Orientierung geben. Und das ist unter Umständen auch vielleicht ganz spannend mal zu sehen, wenn man das dann abgleicht mit seinem Ist-Portfolio. Ja, weil viele sagen ja heute vielleicht, ach, Apple ist super gelaufen, Netflix, Amazon, die kaufe ich mir alle rein. Aber dann hat man plötzlich ein ganz risikoreiches Aktienportfolio, was halt in der schwierigen Marktphase halt auch dann entsprechend stark fallen kann. Und das ist ähnlich. Also es geht da eher darum, bei der Umsetzung einfach Risiken zu vermeiden und bei uns ist es ja eh klar, es geht immer um die Geldanlage mit ETFs und da ist die Philosophie immer möglichst breit streuen, keine Einzelrisiken eingehen, also immer eher weltweit investieren. Aber da halt nochmal explizit dann darauf zu achten, dass man nicht alles voll in den Aktienmarkt steckt, sondern da auch streut.
1: Aber auch abhängig vom Ziel gibt es auch ETFs im Prinzip, sagen wir den Schwarzenegger-Vergleich von eben wenn ich sage, ich möchte in ETFs investieren und habe aber recht hohe finanzielle Ziele, aber gar nicht so viel Kapital. Was würdest du sagen, ist das höchste Ertragsrisikoprodukt? Was, was was würde das an der Rendite auswerten, wo du sagst, okay, wenn du das machst, dann hast du wahrscheinlich irgendwo so um die 8 bis 12 Prozent, Rendite, aber auch ein hohes Risiko, dass es nicht funktioniert. Gibt es da sowas?
0: Oder? Naja, also was man, wenn man nochmal diese lange Zeitreihe anschaut von 120 Jahren, die ich vorhin erwähnt hatte und man sagt okay, sagen wir mal 5%, um es jetzt nicht zu kompliziert zu machen, das wäre der langfristige Ertrag, den man am Kapitalmarkt erzielen kann. Dann gab es aber natürlich immer wieder Phasen, also zum Beispiel die letzte Phase Corona, ja, aber auch die, die Finanzkrise im, im Zuge der Terroranschläge da in New York, die danach kam, die, die haben immer wieder zu größeren Schocks geführt an den Kapitalmärkten. Und diese Schocks, würde ich schon sagen, bei einem 100% Aktieninvestment, also muss man sich darauf einstellen, dass der weltweite Aktienmarkt durchaus mal um 50%, vielleicht sogar mal einen Ticken mehr korrigieren kann. Das ist natürlich, dann da ist wirklich gravierend, was passiert, egal was. Ja. Die Vergangenheit zeigt aber auch, dass in diesen Phasen relativ schnell dass dieser Schock, der da entstanden ist, auch wieder aufgeholt wird. Weil es ist ja auch irgendwie logisch. Weil also erstens mal, die Welt bleibt ja nicht stehen. Vielleicht brechen wir das nochmal auf eine andere Ebene runter. Was ist eine Aktienanlage? Das ist eine Beteiligung an einem Unternehmen. Wenn ich jetzt heute in ein Unternehmen investiere, das an einem Impfstoff entwickelt, dann sind wir uns wahrscheinlich alle einig, dass das extrem risikoreich ist. Das kann klappen, kann nicht klappen. Ein anderer Anbieter kommt vielleicht zuerst auf den Markt und, und dann wird das Produkt vielleicht nicht mehr nachgehoben. super risikoreich. Ein Unternehmen aber wie, sage ich mal, eine Siemens ähm, ist vielleicht nicht so risikoreich, weil da sind lange Projektverträge, äh, wenn jetzt irgendjemand äh, sich überlegt, äh, ein Kraftwerk oder eine Turbine äh, zu bestellen für ein Kraftwerk, das, das ist ja nicht so, dass es da wieder storniert wird und dann wieder, wieder eingestellt wird, sondern das sind ja langfristige geplante Projekte. Also ist das schon mal viel risikoärmer. Und wenn dann äh, an der Börse so ein Schock passiert, dann ist es im Endeffekt eine Änderung der Bewertung der Werte der Unternehmen, die an der Börse notiert sind, weil zum Beispiel die Investoren sagen, äh, das ist jetzt vielleicht schwierig, die Ergebnisse gehen vielleicht um zehn Prozent zurück, jetzt ist es das nicht mehr wert, was es vielleicht vorher wert war. Aber es heißt ja nicht, dass das die Mitarbeiter nicht wieder weiterhin jeden Tag zur Arbeit gehen. Ja, Das heißt nicht, dass das Unternehmen jeden Tag irgendeinen Wert schöpft und ich rede jetzt auch nicht nur von dem Unternehmen, sondern jetzt immer in dem globalen Kontext, dass die 1000 Unternehmen, 1500 Unternehmen, die zum Beispiel im MSR World Index drin sind, dass die einen Wert schaffen. Und es dann also nur noch eine Frage der Zeit ist, bis dann der Kapitalmarkt wieder sagt, oh, dieser, dieser Wert der Unternehmen, der, den können wir jetzt eigentlich, oder den, den schätzen wir jetzt wieder wertvoller ein. Und dann korrigiert die Börse und geht entsprechend wieder mit nach oben. Das ist mal bei einer Einzelposition, bei einer Einzelaktie mal anders, weil da kommt es ja wirklich auf die Situation des Unternehmens an. Aber wenn man Gesamtmarktwirtschaft, den Gesamtmarkt zieht, da ist es immer so quasi in Wellenbewegungen. Und das Wichtige ist jetzt eben, dass man, wenn man jetzt mal unterstellt, ich kann fünf Prozent Rendite machen, aber es gibt immer wieder Phasen, wo ich auch 50% des Kapitals verlieren kann, dann ist ja die Frage, wie verhalte ich mich dann in solchen Situationen? Und das ist eigentlich auch relativ einfach, weil wenn ich nämlich, also entweder sage ich, ich, ich will den vollen Ertrag, dann weiß ich, wenn so eine Situation kommt, muss ich jetzt aushalten. Wenn ich das nicht kann, und das glaube ich, hat auch viel damit zusammen, hängt auch viel damit zusammen, wie viel Geld man hat. Ja, wenn jetzt einer 10.000 Euro hat, ist ja vielleicht auch für den dann viel Geld, aber. Wenn man da jetzt 5.000 verliert, dann ist es jetzt wahrscheinlich nicht so ein Betrag, den man in seinem Leben irgendwie nicht wieder auffangen kann. Wenn jetzt einer ganz extremer Spiel 10 Millionen hat, der hat wahrscheinlich keinen Bock drauf, 5 Millionen zu verlieren, weil wenn das ist vielleicht dann nicht mehr zu, weil es so ein großer Betrag ist, zu erzielen. Und dann muss man sich überlegen, okay, wie lege ich da mein Geld an? Und die einfachste Variante wäre ja jetzt sagen, okay, ich habe wegen 50.000 Euro zum Anlegen, ich will nur maximal 25% Prozent von meinem Vermögen verlieren. Ja, dann kann ich halt einfach nur die Hälfte meines Geldes in Aktien investieren, die andere Hälfte meinetwegen auf dem Tagesgeld lasse ich. Wenn dann der Markt um 50% korrigiert, würde ja die Aktienquote um 50% fallen. Im Gesamtkontext mhm. ist es aber nur 25%. Und dann kann er vielleicht ruhig schlafen, verkauft seine Aktien nicht und freut sich, wenn sie wieder steigen. Ja, also, Bankroll Management. Ja, im Prinzip äh, so würde Eigentlich ich. Im
1: müsstest du es doch dann, sogar wenn du jetzt, wenn du dir den richtigen Puffer gelassen hast, müsstest du in der Situation sogar noch nachschießen und dir das Ganze. Genau. Weil du hast vorher an das Unternehmen geglaubt, jetzt kommt dieser eine schwarze Schwan, der das Ganze crashen lässt. Ja. Und dann müsstest du ja eigentlich sagen, okay, perfekt, jetzt habe ich nochmal die Möglichkeit, sehr günstig mehr Anteile dieses Unternehmens zu kaufen oder die sehr unternehmen in einem ETF. Genau, ja. Und wenn ich, wenn ich es richtig verstehe, ist die Wahrscheinlichkeit ja nah an 100 Prozent, dass ich das über die Zeit wird sich sehr wohl. Ja. Streuen,
0: ja, genau. Ich glaube, das wollte ich mich jetzt gerade noch einhaken, weil du Unternehmen gesagt, gesagt ja. hast, du hast es jetzt selber korrigiert. Ja. Aber bei einem einzelnen Unternehmen geht es natürlich nicht. Weil nur als Beispiel Lufthansa. Ja, Lufthansa ist ein super Unternehmen, ist aber jetzt echt in der schwierigen Phase. Und jetzt, wenn die Corona-Krise irgendwie weitergeht, dann wird es noch schwieriger werden. Also nur weil mal ein Unternehmen seinen Wert, ich weiß jetzt gar nicht, wie viel die gefallen ist, halbiert hat, heißt es nicht, dass es automatisch wieder nach oben geht. Da würde ich aber sagen, wenn man auf den Gesamtmarkt, also wirklich die MSCI World, 1600 Unternehmen aus allen möglichen Ländern setzt, da würde ich sehr wahrscheinlich sagen, ja, das wird passieren, weil es in einem Wirtschaftsgeflecht immer wieder auch Gewinner gibt jetzt zum Beispiel Corona da, da haben die wahrscheinlich die die Einzelhandelfirmen eher ein Problem gehabt aber ich weiß jetzt gar nicht wie man das hier nennt ja solche Unternehmen digitale Unternehmen ja oder Amazon hat das wieder hat er da wieder davon profitiert und deswegen ist es ja so wichtig breit zu streuen ja und und das das die meisten Leute das ist so schade sagen Oh, Aktienanlage. Nee, wirklich nicht. Schau doch mal an, in der, jeden Tag in der Tagesschau wird irgendeine Schreckensmeldung über zum Beispiel Lufthansa genannt. 40 Prozent hat die Aktie verloren. Das rühre ich nie an. Ja, und das ist so schade, weil das so ein Fehler ist. Wenn man breit streut, dann hat man diese Probleme nicht. Und wenn man dann noch das Risikolevel findet, das zu einem passt, wo man sich wohlfühlt, optimal, weil dann, wie du gesagt hast, kann man, wenn der Markt wirklich mal nach unten gefallen ist und man hat Geld, kann man auch noch mal umschichten. Ja, und dann sagt man, jetzt also, Jetzt ist sozusagen mein persönliches Worst-Case-Szenario, was ich aushalten kann, eingetreten. Jetzt ist wirklich ähm, Zeitpunkt, äh, mal vielleicht doch eher zu investieren. Und da kriegt man dann so eine antizyklische ähm, Thematik rein. Ja? Ich, ich habe
1: es live erlebt bei einem Kunden von mir, mhm. der auch sehr wohlhabend war. Und der hatte kurz vor der Corona-Krise, ich, ich habe selber gesehen, sein Portfolio richtig Geld investiert. Mhm. Da konnte ja keine Ahnung. Und ging dann ja auch. Und ich glaube, er hatte dann in kürzester Zeit 35, 40 Prozent verloren. Mm. Mittlerweile, wir sind ja eigentlich immer noch mittendrin.
0: Er kann dich noch bezahlen, ja.
1: <lacht> das wahrscheinlich sowieso. <lacht> Weil er eh guter, konnte immer schon gut mit mm. Geld umgehen. Mm -hmm. Hat das natürlich auch dementsprechend strukturiert, aber er ist wieder im Plus. Ja. Obwohl wir ja eigentlich noch in der Krise sind. In, der Krise in der Krise ja. sind. Na, das hat sich alles schon wieder erholt. Das Ausgangsniveau erholt.
0: Ja. Da, da sind wir jetzt dann auch eigentlich schon so ein bisschen in den letzten Punkt übergegangen. Wir haben das so ein bisschen Überwachung und im Sport Regeneration genannt, ja, weil wir dann in dem Vorgespräch auch gesagt haben, du hast gesagt, Regeneration ist für das Training wichtig. Und ich habe dann gesagt, ja klar, und für die Geldanlage auch, weil man muss halt vielleicht in bestimmten Marktphasen es wieder korrigieren und anpassen. Wie siehst du denn das? Welche Punkte kann man denn da so meinem Training ergänzend noch unternehmen oder supportiv und da äh, umsetzen, dass man halt noch fitter, noch kräftiger wird.
1: Ja, Das Ding ist immer, der, äh, der, der Plan mu muss funktionieren. Das heißt also, ein Plan, den ich einem Kunden schreibe, sollte zu Erfolg führen. Das bedeutet, mhm. ganz simpel ausgedrückt, ein paar mehr Kilo auf der Handelstange, eine Wiederholung mehr beim Klimmzug, äh, etwas weniger Körperfett. Passiert das nicht, haben wir ja eben schon diesen Regelkreislauf gehabt, ich überprüfe, und es kann durchaus sein, dass einfach gar nichts passiert ist. Hm. Wir sind nicht stärker geworden, wir haben gekörpert, verloren, wir haben keine Muskelmasse aufgebaut.
0: Aber wir haben eine Menge Spaß gehabt.
1: <lacht> ja, sowieso. Ja. Ja, aber was ich dann machen muss, weswegen dieses regelmäßige Kontrollieren und Analysieren so wichtig ist, dann muss ich mir eben was anderes ausdenken. Mhm. Dann muss ich eben gucken, okay, wo könnte das Problem gelegen haben. Und je mehr Analyse-Tools ich da habe, ne, desto Besser kann ich im Prinzip wissen, was für eine Intervention oder was für eine Idee kann ich jetzt umsetzen, um den Kunden dann doch weiterzubringen. Und äh, aus der Praxis weiß ich, das Training, das Training, Trainingsplanung ist schon, ist schon ein sehr wichtiger Punkt, kann aber nur funktionieren auf Basis von guter Ernährung und gutem Schlaf. Mhm. Ich werde keine Fortschritte machen, wenn ich drei Stunden pro Nacht schlafe. Es passiert nicht. Also wenn ich von Anfang an, wenn ich bei 30% Körperfett anfange, ist es relativ leicht, diese ersten 2-4% zu verlieren, weil ich vorher gar nichts gemacht habe und jetzt gehe ich ins Fitnessstudio, bewege mich ein bisschen, das ist Veränderung. Aber sobald die Leistung steigen soll, das heißt, ich muss mich mehr anstrengen, ich muss mehr investieren, um mehr Output zu kriegen, mhm. muss die Regeneration auch passen, damit diese Anpassung, die ich im Training gebe, über mechanischen Load auf den Muskel, wird Muskelfaser zerstört und der Körper muss es reparieren. Dieser Reparaturmechanismus geht immer so ein bisschen über das Ausgangsniveau hinaus. Das nennt es das Superkompensation. Und diese Superkompensation ist im besten Falle so getimed, dass ich genau, wenn der Körper nach dieser Reparatur in so einem Überausgangslevel ist, das heißt, er hat überkompensiert, ist stärker als vorher, dann möchte ich den Nächsten reitsetzen und so über wie so eine Welle, immer weiter Fortschritt schaffen. Und damit diese Kompensation, Training selbst, macht mich schwächer, weil ich mich ja anstrenge, Energie geht raus. Jetzt muss ich irgendwie meinem Körper wieder Energie zuführen, das heißt in einen anabolen, einen aufbauenden Zustand kommen. Das Anabolste, was wir haben, ist Schlaf, weil der Körper jegliche Funktion runterfährt und nur diese Reparaturmechanismen nach oben holt. Mhm. Das heißt, je besser die Reparatur, desto schneller die Superkompensation. Und ne, auf, auf Basis von guter Erholung kann ich eben viel bessere Leistungen im Training bieten und dementsprechend geht diese Kurve auch weiter nach oben. Das heißt, der beste Vergleich, den ich mal gehört habe, viele Leute, wenn du es mit einer Öllampe vergleichst, viele Leute versuchen immer, die Flamme größer zu machen, indem sie mehr Feuer dazugeben. Aber bei den meisten Personal Training Kunden ist es eigentlich so, dass du das Öl nachgießen musst. Und Öl steht in dem Sinne für Regeneration. Wenn du ein großes Haus bauen musst, brauchst du viel Beton. Was bedeutet, du musst Protein zu dir nehmen? Es braucht eine gewisse Menge an Beton, um ein Haus zu bauen. Es ist funktioniert einfach nicht ohne die, die Substanz, um etwas aufzubauen. Und dementsprechend, und der Umbaumechanismus funktioniert nur auf Basis von Schlaf. Das heißt, das sind die beiden Faktoren, wo ich, die wahrscheinlich immer noch ziemlich unterschätzt sind im Training, das Training selber kann auch optimal sein, aber selbst wenn es suboptimal ist und Schlaf und Ernährung passen, wird Körperfett runtergehen und Muskulatur raufgehen, dadurch einfach, dass, wie gesagt, diese Superkompensation passieren kann. Überhaupt.
0: Kann man eigentlich auch zu viel trainieren? Also jetzt, weil, weil du vorhin gesagt hast, viermal machst du trainierst ja. du, glaube ich. Wenn jetzt einer jeden Tag, sieben Tage die Woche trainiert, dann hat er keine Regenerationsphasen. Äh, da da das ist es
1: genau dieses Ding, was wir wahrscheinlich ja in der Finanzwelt auch haben. Das heißt, wenn ich jetzt Monatseinkommen habe und da über jeden Monat 250 Euro weglege, mir das aber im Monat nicht wehtut, habe ich nach 30 Jahren stabiles gutes Ergebnis. Ich habe Rendite, ich habe ne, genau das mhm. richtige gemacht. Und wenn ich vielleicht mich auch noch in meinem Arbeitsleben weiterentwickle, mache ich aus den 250 auch noch 500 Euro. Ja. Und genauso ist es im Training auch. Das heißt, diese harte Arbeit. Die im Training oft so nach vorne gestellt wird, ist weniger wert als gute Entscheidungen zu treffen. Da kannst du bestimmt gleich noch einen Satz zu sagen. Das heißt, wenn, wenn ich eine gute Anlage auszusuchen, mir da ein bisschen Zeit zu nehmen, ist bestimmt mehr wert als all mein Vermögen in irgendwas zu stecken. Und so ist es mit meiner Energie auch. Ich muss, wenn ich sowieso schon einen stressigen Tag habe, am Abend ins Gym zu gehen und drei Stunden Spinning zu machen, ist der falsche Ansatz, wenn ich gesund Körperfett abnehmen will. Hm. Ich muss erstmal gucken, okay, welche Methode eignet sich denn? Ja. Verliere ich Muskel, verliere ich Körper, wo ja. baue ich Muskel auf? Was muss ich essen? Das sind alles Entscheidungen, die sehr, sehr wertvoll sind und erstmal Informationen benötigen. Und auf Basis von dieser Information und, und diese Information, das mache ich als Trainer. Diese Information habe ich gesammelt und erspare damit dem Kunden sehr viel Zeit.
0: Ne? Und Ja, aber so schließt sich dann der Kreis letztendlich. Ja? Also, und es kommt dann am Ende kommt man wieder an die Analyse äh, und plant. Ja, Definiert Ziele, setzt die um und analysiert. Das ist genau, der ewige genau. also, Kreislauf im Prinzip. Ja, wenn ich mich
1: ein bisschen informiere, das Erste, wenn jetzt ein Kunde kommt und sagt: Okay, ich habe jetzt einen Monat Zeit, ich würde sechsmal die Woche trainieren, dann würde ich ihm als erstes mal sagen: Okay, lass uns doch mal.
0: Einmal die Woche trainieren, aber sechs Monate lang. <lacht>
1: ja, vielleicht, ist, oder zweimal die Woche drei, drei Monate. Im Prinzip, ich versuche den Kunden schon immer zu vermitteln, dass es ein Lifestyle-Ding ist und dass diese, diese Sprint-Mentalität nicht funktionieren wird, weil es einfach, du kannst dich top ernähren, du kannst top schlafen und top trainieren und es wird trotzdem seine Zeit dauern. Und je weiter du kommst, desto schwieriger wird es auch den nächsten Schritt zu machen. So ist es ja bei allem. Und das muss man sich, glaube ich, klar sein, bevor man da irgendwie die Energie investiert und kopflos siebenmal die Woche zum Sumba-Training geht. Wenn es einem Spaß macht, ist alles gut. Aber sobald man das macht, weil man denkt, das würde einem helfen, die Body Composition, also Körperfett, Muskelmasse, ja. zu optimieren. Da muss ich dann sagen, dann ist es keine smarte Entscheidung mehr. Und dann Müllmann arbeitet auch sehr, sehr hart und wahrscheinlich härter als Jeff Bezos. Aber Jeff Bezos hat irgendwann mal eine bessere Entscheidung getroffen. Und so ist es in den Finanzen und so ist es im Training auch. Wenn ich mir irgendwann mal mich mit Zeitdemo jemanden frage, hm. der es wirklich weiß, und das erkenne ich nicht daran, dass er zwei Doktortitel hat, sondern das reale Erfolge im Training, entweder der hat selber, Erfolg gehabt, dann kann ich ihn fragen. Und im besten Fall hat er sogar 10 Kunden, die auch schon Erfolg beim Training haben. Das, das gibt ihm, finde ich, Expertise in der Realität, wo ich sagen kann: Okay, wie ist es jetzt vielleicht mal 100 Euro wert, eine Stunde. Sag mir doch mal, was ich jetzt einen Monat machen soll und wie viele Stunden Zeit ich mir da eigentlich spare an Energie, wo ich in den Superkurs um 22 Uhr renne, was meinen Schlaf kaputt macht und mir in Body Composition. An nichts bringt. bringt ja. ne? Und das ist, das ist das Ding, was ich versuche, diesen Leuten zu, zu sagen, die sagen: Okay, jetzt Vollgas bis zum Sommer und dann höre ich auf.
0: Ja, ich finde, es, ich finde sogar Fitnesssport wirkt sogar ein bisschen komplexer, eigentlich, wenn man da was erreichen will. Wenn ich jetzt, vielleicht liegt es auch nur daran, weil es nicht so mein Metier ist, also wo ich mich so gut auskenne, da kennst du dich ja viel besser aus. Ich kenne mich ja im Finanzbereich ganz gut aus und da finde ich es nämlich total simpel eigentlich, ja, weil wir hatten ja gesagt, okay, man macht die Analyse, so dann definiert man sich ein Ziel. Das ist alles eigentlich super simpel, ja, weil da, da muss man halt einfach nur seinen Weg finden und sich dann halt darüber Gedanken machen. Dann die Umsetzung ist auch relativ simpel, weil wenn man jetzt zum Beispiel sagt, okay, ich muss 500 Euro im Monat sparen, dann mache ich halt einen Sparplan in die drei Produkte. Wenn es mal eingerichtet ist, dann läuft es eigentlich von alleine und dann die Regeneration, also die Überwachung sozusagen im Finanzbereich, ist dann wieder auch simpel, weil auf der einen Seite muss ich halt mal gucken, okay, was, was hat sich jetzt denn, wenn man das am Jahresrhythmus macht, was hat sich denn jetzt verändert? Gibt es irgendwelche Punkte, die in meinem Finanzplan, in meiner Analyse sich verändern? Also zum Beispiel könnte ja ein Punkt sein, Oh, wir erwarten ein Kind. So Und diese dieser dieses Event, nenne ich es jetzt mal, hat ja irgendeine Auswirkung auf meine Zukunft. Es kann sein, dass ich mehr Kosten habe zum Beispiel. Es kann sein, dass ich vielleicht dann sage, jetzt will ich doch irgendwie mal ein Haus haben, um da ein Nest zu bauen. Und das hat ja eine Auswirkung auf mein Verhalten, wie ich dann auch zum Beispiel investiere. Und das kann ich dann aber anpassen und dann geht's wieder los. Dann fange ich an, wieder meine Ziele zu definieren. Die habe ich ja dann fangen wir da an umzusetzen und so weiter. Das ist dann auch so ein, ja, ein Kreislauf, der letztendlich immer wiederkommt und das ist wie im ich Sport. Halt voll,
1: ja. ich, ich glaube halt, dass, dass die größte Hürde für die Leute ist, die sich, es gibt eine Flut an Informationen im Internet, jede Information, die du haben möchtest auf der Welt, ist in diesem Internet, ja. aber die widersprechen sich ja halt auch. Wem glaube ich? Sich durch diesen Wust zu arbeiten, ist sowohl in der Fitness- als auch in der Finanzbranche, ich habe es ja beides gemacht mhm. im Prinzip, schwierig, dass Deswegen ist ja auch das, was wir machen, eigentlich der Wert. Also der Wert eines Personal Trainers ist, weniger daneben zu stehen und Wiederholungen zu zählen, sondern ich habe diese Information gesammelt, sehr viel darüber nachgedacht und kann es dir auf eine sehr simple Art und Weise darlegen. Und das heißt, starte einfach und geh ins Gym. Und so ist es bei dir ja auch. Starte einfach und das weiß ich noch, war das Erste, was ich aus diesem Echt tv podcast damals mitgenommen Fangen habe. Fangen Sie einfach mal an. Fangen Sie an, Geld anzulegen in ETFs. Es ja. ist nicht so kompliziert. Die heißen dann MSCI World. Für mich als jemand, der nicht aus der Finger MSCI. Okay, was heißt das jetzt überhaupt? Ist egal. Die Leute sagen, mach das mal, beobachte das mal. Und dann kommst du den zweiten. Und dann holst du dir mal so einen Online-Broker. Mach es einfach. Weil mittlerweile, früher war an der Börse Anlegen ja, hätte ich niemals gewusst, wie das geht. Heute ist es, du lädst dir die App runter. Du schaust einmal in diesem Video. Ich weiß gar nicht, diese video ja. Dann sagen die alles klar, stimmt mit dem Aussehen überein, fertig. Selbst für jemanden wie mich, der da so weit von entfernt ja. war, überhaupt so einfach gewesen, dann habe ich mit jemandem wie dir, jemand der sich wirklich gut auskennt, habe über diese Website Zugang zu Informationen, die man erstmal nur Basis sein müssen. Deine ersten drei Folgen fand ich für mich super von meinem mhm. Podcast, weil es einfach so grundlegende Sachen sind, die für dich vielleicht zu so sehen okay, soll ich das wirklich machen? Mhm. Für mich hat das aber gereicht, also okay. Also anscheinend ist es eine sehr sichere Methode, mein Geld zu optimieren, anstatt dass ich es auf mein Girokonto lege und es weniger wird. Das hat ja mittlerweile auch jeder Begriff. Und das reicht ja schon, um die Entscheidung zu treffen, ich mache das jetzt. Und dann kommt man halt rein und lernt, um damit umzugehen. Und exakt dasselbe ist mit dem Fitness. Fang an, Such dir im besten Falle möglichst früh jemanden, der dich wegholt von diesen Geräten. Aber kommt? es war ja
0: eigentlich bei uns ja genauso, kommt ja. Uns gerade, weil, hatte ich ja gesagt, wir sind rein, haben uns mal angemeldet und hm, jetzt machen wir mal und dann immer mal irgendwie was gemerkt. Und dann so, hm. ist es das? Ja, muss man mal? Ja. Okay,
1: nee, das war's nicht. Und dann merkst du ja hoffentlich, dass das Training, was du dann über einen Trainer kriegst, doch eine andere Struktur hat, einfach. Ein bisschen andere Qualität. Und das ist ja einfach nur gebündelte Information. Und das versuche ich auch immer wieder klarzumachen, zu machen, dass der Personal Trainer nicht der, der Cloud ist, der daneben steht und dich entertaint. Es kann eine, eine, eine freundschaftliche Variante haben, was, ja, ja. aber die Idee ist mehr diese Planerstellung auf ja, die Situation. Und so ist es ja in der Finanzwelt. Optimalerweise kriege ich irgendwie Produkte geliefert und der Rest interessiert mich ja gar nicht. Ich will auch gar nicht so viel Informationen haben, sondern ich will relevante Informationen, um auf Basis dessen zu handeln und mehr interessiert mich nicht. Ob ich da jetzt mal 0,2% mehr weniger für jemanden
0: wie mich. Genau, man braucht eine gewisse Grund, man braucht schon, glaube ich, ein gewisses Grundverständnis, um manche Sachen besser einschätzen zu können, weil in der Argumentation könnte man ja auch sagen, ach, da ist ein super Produkt von der Versicherung des Y, das kaufe ich jetzt mal und ist erledigt. Und da stecken halt dann doch oftmals der Teufel im Detail. Also man muss schon Grundverständnis haben, damit man bessere Entscheidungen treffen kann, aber dann. Am, äh, gerade wenn man wirklich jetzt neu einsteigt, geht es wirklich mal darum, den erst die erste Hürde zu, zu beheben. Und die erste Hürde ist auf jeden Fall mal, wenn man im Wertpapierbereich aktiv werden will, ein Depot zu eröffnen. Ja. Einfach anfangen. Weißt du, was
1: dafür wichtig ist? So zu frühstücken wie ich das sage. Weil dann okay. eine gute Entscheidung. dazu, Entscheidungen zu treffen. Ja? Es ne?
0: wäre mal interessant zu wissen, äh, wann die meisten Depots eröffnet werden. Aber ich schätze mal wahrscheinlich eher abends so vom Sofa aus oder am Wochenende. Also wichtig, ja, super. Wir sind ja eh schon zeitlich extrem ähm, fortgeschritten. Vielleicht nochmal ganz kurz zusammengefasst. Letztendlich geht es beim Fitness als auch bei der Geldanlage ein besseres Wohlbefinden ja, Körpergefühl beim Sport, vielleicht eher eine gewisse Sicherheit, innere Sicherheit, dass ich meine Ziele, dass ich da irgendwie zumindest mal grob auf dem richtigen Weg bin. Wenn man plant, in beiden Fällen hat man vielleicht weniger Stress, das ist alles irgendwie ein bisschen, man, es fühlt sich sicherer an. Im Idealfall hat man keine Sorgen, sowohl finanzielle Sorgen als auch körperliche Sorgen, man hat also weniger Krankheiten und so weiter. Also würde ich mal unterm Strich sagen, beides zahlt sich einfach in Geld und in Gesundheit langfristig aus.
1: Würde ich auch sagen. Ich glaube, wenn, sobald gesundheitlich was ist, rückt, rückt alles, jeder, der schon mal irgendwas ein bisschen Ernstes hatte, kennt das. Das alles andere rückt in den Hintergrund, mhm. unter anderem auch finanzielle Investments. Du wirst nur gute Entscheidungen da treffen können, wenn körperlich auch ach, alles gut ist, ja. ne? wenn dich nicht irgendwas komplett runterzieht.
0: Es hängt ja auch viel zusammen, wenn man jetzt jetzt mal, sagen wir mal, jemand, der handwerklich tätig ist, mit den Händen tätig ist und der bricht sich jetzt die Hand dann kann er nicht mehr arbeiten, dann, hat, dann kommen die finanziellen Probleme. Also das ist ja wirklich so ein, so ein Kreislauf und Gesundheit, Schrägstrich Fitness plus finanzielle Gesundheit und Fitness hängt einfach extrem zusammen.
1: Ich denke, um dann einen Schluss zu ziehen, dieses Energie ist, ist etwas, was wir in uns selber stecken müssen und Geld ist ja am Ende auch nur abstrahierte Energie. Es ist das, was ich für eine Arbeitsleistung kriege, ist etwas, was erfunden wurde, um Energie leichter tauschbar zu machen, mhm. bevor ich eine Kuh aufziehe und die tausche, gegen irgendwer, der mir was genäht hat, ne, gehe ich eine Ebene drüber, kann, kann diese Energie vielschichtiger austauschen und das Ziel ist die Maximierung von Energie und je besser deine Energie, desto besser wahrscheinlich auch der, der Geldfluss, weil es eine, eine Abstraktion von Energie ist und ja. ich glaube, diese beiden Welten sind, sind daher nicht, nicht so wirklich voneinander zu
0: trennen. Ja, sehe ich auch. Äh, du, ich habe schon gemerkt, gerade so ein bisschen, du wolltest ein Schlusswort einleiten. Nee, ja. Du wolltest Nein, treffen, nein, ja, ja, ich. Nein, ich habe nur ich gesagt, ja dass wir so. Schon, <lacht> schon so lange sprechen. <lacht> äh, nein, nein. Also. Äh, nee, ich ich habe nämlich noch was vorbereitet. Ich, ich glaube, wir sind wirklich durch eigentlich, oder? Das war doch jetzt letztendlich ein schönes Schlusswort. Finanzen und, und Fitness passt wirklich gut zusammen und die Punkte, die wir angeschnitten haben, haben, glaube ich, auch die Zuhörern wirklich eine Menge an ja hoffentlich ein bisschen Motivation, aber vor allen Dingen auch nochmal ja äh, Anregungen gegeben, wie man vielleicht doch wirklich mal sich in beiden Bereichen besseren Plan zurechtlegen sollte.
1: Ja. Anfangen die Dinge zu tun und dann mit einem Plan und Analyse
0: loszulegen. Stetig jetzt. Ja. Sag mal, wenn jetzt jemand sagt, also der Dennis, äh, wir sind ja beide in München, äh, der würde mich aber mal interessieren äh, äh, mal für ein Probetraining. Ähm, Du musst mir unbedingt mal so einen Link schicken, den packt man dann nämlich in die Shownotes, wie man dich kontaktieren kann.
1: Absolut. Über Mail info at Aber schreiben Sie in die Show Ja, Notes. das hängen wir auf jeden
0: Fall nochmal mit rein. Ja. Aber es ist nur auf München und Umgebung wahrscheinlich bezogen. Hey, ich
1: habe ich hab einen Kunden in den USA. Also ich mache es so, mach wirklich auch über diese Planerstellung. Mhm. Wie gesagt, ich sehe da einen großen Wert drin. Also selbst wenn jemand in anderen Städten hat, ich habe Kunden auch in anderen Städten in Deutschland. Ich habe einen Kunden in Belgien, in mhm. Holland und in den USA. Ja. Das funktioniert
0: auch ich okay. weiß nicht, wo dein Podcast sogar gehört wird. Auf der ganzen Welt. Ja. <lacht> Ja, super. Also vielen Dank. Du, bevor ich dich jetzt aber entlasse, ja. gibt es natürlich auch ein kleines Quiz, was wir noch machen. Ja. Und zwar stelle ich dir jetzt fünf Fragen mit jeweils zwei Antwortmöglichkeiten. Und du musst dann eine dieser Antworten auswählen und kurz begründen, warum du diese Antwort gewählt hast.
1: Das kommt jetzt, das hat wir nicht
0: abgesprochen. Nee, das haben wir nicht abgesprochen. aber dann hörst du anscheinend meine Podcasts nie bis ganz zu Ende, weil das mache ich nämlich mit
1: jedem.
0: Ja, das ist ja nett. Ähm, genau, und zwar jetzt ein erstes Pärchen, mal ganz human, äh, ist jetzt, äh, das glaube ich, habe ich sogar bei jedem bisher gehabt, das wäre jetzt Aktien oder ETFs.
1: Als Invest für mich?
0: Ja, zum Beispiel. ETFs. Warum?
1: Weil die, die Aktie an sich zu, und dann sagen wir mal, volatil. Es kann, es kann gut funktionieren, kann man auch extrem abschließen.
0: Und das Risiko magst du da nicht eingehen, oder?
1: Ich sehe es wirklich auf die langfristig, immer ein bisschen schön stabiles Wachstum.
0: Okay, dann Kraft, Sport oder Ausdauer. Sport.
1: Ausdauer ist genau zu einem Zweck gut, und zwar Ausdauer aufzubauen. Nicht um, wie viele denken, Körperfett zu verbrennen. Der beste Beweis dafür ist, in den Park zu gehen und sich anzugucken, wie die Leute aussehen, die mit ungefähr 9 kmh immer im Kreis werden. Funktioniert nicht für die Ziele, wo viel es funktioniert. Also wenn ich Langzeitausdauer aufbauen möchte, das heißt ein Marathon laufen, dann muss ich Marathon laufen. Und dann muss ich hohe Distanzen geben. Für den Rest ist Kraftsport immer die effizientere Lösung.
0: Okay. Äh, dann Basketball oder Fußball? FC Bayern hat ja beides im Angebot. Und noch mehr. Basketball. Ja. Warum?
1: <lacht> ja, ich komme aus dem Sport. Spielst
0: du eigentlich selber auch Basketball?
1: Ich, ich habe früher auch gespielt. Ich bin einfach näher dran und äh, je näher man auch an den Spielern persönlich ist, ne, wenn die persönliche Bindung irgendwie da ist, dann hm. ja, ist, man, ist man näher am Spiel Aber Fußball gucke ich auch immer gerne vor allem
0: mit ne? Okay, jetzt habe ich eine, eine fieses Auswahlpärchen, Zucker oder Alkohol? Alkohol. Da bin ich jetzt auf die Begründung gespannt.
1: Es kommt auch immer ein bisschen auf die Situation an. Also Alkohol auch nur abends und Zucker auch nur abends. Zucker, nee, Alkohol ist für mich der. Äh, in Form von Wein, die gesündere Art, einen Entspannungszustand hervorzurufen, lustigerweise, was wir nicht wissen, beides ist wirklich nicht gut, mhm. aber Rotwein hat zum Teil auch für die Herzgesundheit positive Effekte, es ist ein Vorläufer von Serotonin, also es, es enthält natürliches Melatonin, Rotwein zum Beispiel, das heißt, du schläfst ein bisschen besser. Mhm. Und ich, ich mag das ein bisschen, wenn ich abends dann irgendwie noch ein Glas Rotwein trinke, ich dann besser einschlafe, und beim Zucker wäre es theoretisch auch so, weil Zucker ein Vorläufer ist von Serotonin, was in Melatonin umgebaut wird, also so eine hormonelle Kaskade auslöst und auch besser schlafen lässt. Hat aber für mich weniger Mehrwert.
0: Okay. Oder vielleicht noch mal kurz, was ist denn so die, das Ranking? Also so Rotwein wäre dann auf Platz 1 sozusagen, was man bevorzugt ja. trinken sollte. Dann Weißwein. Bier wahrscheinlich relativ weit nee. unten. Ja, auch. genau.
1: Also dann kommt klarer Alkohol, klarer Alkohol mit Mischgetränken ohne Zucker, klarer Alkohol mit Mischgetränken mit Zucker, Bier, Weißbier.
0: Obwohl ja. ganz viele Sportler so dann ja. trügen mal Weißbier. Das ist
1: Marketing aller Zeiten. Das ja. ist, äh, isotonisch, was Nummer 1 gar nicht so wünschenswert ist, ja. wie man denkt. Es liegt einfach an der Löslichkeit und der Austauschbarkeit zwischen Flüssigkeit und Blut. Mhm. Da wäre eigentlich ist Wasser auf jeden Fall immer noch die bessere Lösung. Mhm. Und plus, du hast dieses Gemisch aus Alkohol, Zucker und Hefe mhm. und Gluten, was im Prinzip für deinen Darm eine Katastrophe ist. Das mhm. heißt, das würde ich am wenigsten
0: empfehlen. Okay. Und das letzte Pärchen wäre Münster oder München? weil Ich glaube, du kommst aus Münster. Ich komme ja. aus Münster, ich, ähm, auch für mich jetzt München.
1: Ich mag die, die Nähe zu Italien, zu den Bergen, ich mag auch vor allem im Sommer die Lebensqualität hier draußen und äh, man braucht immer so ein bisschen, um sich in Städte einzurufen und jede Stadt hat ein bisschen anderen Charakter. Wie, wie lange lebst du in München jetzt? 2015. Vorher ja. habe ich in Wien gelebt mhm. und da war es erstmal zum Beispiel die, ja ist, und ich war auch vorher Student und dann nicht mehr und da war es ein bisschen so eine kleine Zeit der mhm. Anpassung, aber mittlerweile habe ich es wirklich schätzen und lieben gelernt und mein, Absoluter Favorit Favorite ist, am Wochenende hier rauszufahren in die Berge und bin jedes Mal begeistert, was für ein Umland München hat.
0: Aber deine Lederhose hast du noch nicht, habe ich erfahren in einem das unserer Gespräche. Bleiben, ja, tut mir leid. Halt.
1: Es kommt doch wieder
0: keiner. Nächstes Jahr gibt es vielleicht wieder ein Oktoberfest und dann können wir wieder, dann gehen wir mal zusammen raus. Wo bist drin. du nochmal gebürtig, Ja, aus München.
1: Und nie weggezogen?
0: Ich habe mal zwei Jahre in Frankfurt okay, gelebt. Frankfurt oder München? Äh, München. Weil es einfach eine viel schönere Stadt ist, viel ja, viel bessere Umgebung aus meiner Sicht. Du kannst da wirklich bis schnell in den Bergen, hast schöne Seen, es ist eine sehr schöne Landschaft, hat einen hohen Freizeitwert an der Isar entlang zu radeln und so weiter. Ich, äh, Frankfurt war für mich, ich bin ja aus dem Finanzbereich, ne. Ähm, ist eine super gute Arbeitsstadt, also es war sehr interessant da zu arbeiten, es ist alles sehr gepackt, man hat kurze Wege, trifft sich eigentlich immer überall irgendwo, das ist wirklich schön gewesen, vom wirklichen Freizeitwert und, und gut, Freunde haben natürlich auch in München, äh, Familie ist in München, war das einfach schon schön, ich, ich habe da ein bisschen schon Heimweh gehabt, muss ich sagen. Deswegen München, ganz klar. Und jetzt
1: hast du eine Menge Frankfurter Hörer verloren, die ganze Finanzwelt.
0: Nein, ich habe ja Frankfurt gelobt. Ja, ich habe gesagt, Frankfurt ist <lacht> toll. <lacht> Aber halt. Ich wollte
1: noch schöne Grüße an Jill sagen übrigens und an Julia.
0: Sehr gut. Ja. Ja, natürlich, auf jeden Fall, das sind unsere beiden äh, Frauen, genau. Super, also äh, vielen Dank, äh, Dennis, ähm, erstmal, dass du ähm, das Spiel mitgemacht hast, aber natürlich vor allen Dingen auch für unser Gespräch. Ich hoffe, das hat Ihnen auch gut gefallen, weil es hat ja jetzt nicht nur was mit Finanzen zu tun gehabt, was wir bisher immer hatten, aber es hat einfach sehr gut gepasst, weil es wirklich sehr viele Gemeinsamkeiten gibt. Ich hoffe, dir hat Spaß gemacht, würde mich natürlich freuen. Äh, wenn wir das äh, vielleicht irgendwann mal in die zweite Phase äh, bringen, vielleicht ähm, wenn mein Body noch mehr geformt ist, äh, dann sprechen wir uns dann nochmal. Dann mit Video. Dann mit Video machen wir. Wir können ja auch mal auf unserem YouTube-Kanal äh, mal was machen, ja. die neueste Bademode ausführen. Ja, also äh, vielen Dank. und dir, dass ich da sein
1: durfte. der erste Podcast.
0: Dafür hast du es gut gemacht, fand vielen ich. Dank. Ja. Vielen Dank. Vielen äh, Dank.
1: Würde mich freuen, wenn das nochmal stattfinden würde.
0: Okay. So machen wir das. Super. Alles klar. Dann danke, Dennis. Und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Ich hoffe, Ihnen hat das Interview genauso gut gefallen wie mir. Wenn ich Ihnen mal einen speziellen Gesprächspartner vor das Mikro holen soll, senden Sie mir gerne Ihre Wünsche an podcast.extraetf.com. Ich werde dann sehen, ob ich das entsprechend organisieren kann. Ich würde mich auch sehr freuen, wenn Sie meinen Podcast abonnieren und bei Gefallen auch gerne weiterempfehlen. Dann verpassen Sie keine Folge mehr mit weiteren wertvollen Tipps, mit denen Sie erfolgreiche ETFs investieren können. Weitere Informationen und Links zu diesem Podcast finden Sie wie immer in den Shownotes. Bis zum nächsten Podcast. Nächsten Mittwoch habe ich einen Podcast-Kollegen als Gast. Ich spreche mit Luis Pasos, der unter anderem auch den Finanzblog Nur Bares ist Wahres betreibt. Wir sprechen in dieser Folge über Hochdividendenwerte, aber auch wie man mit ETF-Optionen einen zusätzlichen Ertrag generieren kann. Das sollten Sie unbedingt anhören.